0: El himno comunista que metemos cada semana sin venir a cuento de nada, patrocina este programa. 3, 2, 1, Game Over. ...cuando son las 15 de este sábado 9 de abril... ...os saluda el equipo aquí presente... Jeko, Alex Yopis eh, tenemos por aquí alguien infiltrado, eh, eh, ¿El jefe? ¿El jefe infiltrado? Te presento como
1: Ako. <risa> Ako está bien. Ako.
0: Y se de ustedes Isaac Villana, al programa 744 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, en el que os hablaremos de las últimas noticias, os comentamos un juego que mola como Yakuza 6, de Song of Life para PC, PlayStation 4 y Xbox One, tenemos una nueva sección sobre anécdotas del mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero os voy a contar igual, y Terminaremos con Hablando en Series, donde Alex nos habra- hablará de Scraps y de su creador, Bill Lawrence.
2: La mejor sección del mundo.
0: Pero antes, pero antes...
3: Me encanta el nombre de la nueva sección, porque es en plan, ya eh, sí. lo es aprobó 100%. ¿sabes? Esa, eh, la, la, nombre de sección la, sec- larga, como tiene que ser. El nombre
0: de sección es... ¿Qué os creíais ¿Que, Jap- ¿Que Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir personas, era un nombre de sección largo? No, no. Es anécdotas del mundo ser... del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero os voy a contar igual.
3: Bien, bien.
1: Así, haciendo sentirse querida a la audiencia y esas cosas, ¿no? Exacto. Vale. Yo siempre he defendido los nombres
0: eh, de sección y de programa que sean autodefinitorios.
3: Explicativos.
0: que sea en no. siete líneas. Exacto. No me gustan las cosas que son... Uy, no. Es el... el la sensación verde que es un podcast de obviamente de juegos en primera persona en plan de decir, no decir sí, sí, no, claro. no, no es e- ser figurativo
3: evidentemente, no sé que hay proceso mental has seguido pero sí, totalmente
0: es el mismo que la mitad de nombres de podcast muchas veces porque siempre decís, ¿de qué vas? no lo sé, es que eres demasiado figurativo no, no me gustan las cosas claras y, y, y sencillitas es, es más,
2: un día harás una sección que el título será toda la sección
0: pues no estaría mal <risa> es, fácil, es una sección única <risa> sí. no tendría otra
2: no, porque primero es el título y luego haces las secciones que toquen. Pero primero haces una sección sobre el título.
0: Pero antes, lo que decía, pero antes hablemos de nuestro héroe, Will Smith. No, no, no. El, no el actor, ¿eh? No, no. El, el, de, el, de, el, de, el jugador del Den Ring. Que os
2: preguntaréis, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, Will Smith juega el, el Den Ring. Ahora todo expli- tiene el sentido. Claro, Vio a Chris claro, Rock ahí claro. encima del escenario y dijo, es un boss. que claro, ya está. Vale. <risas> sí. No creo que funcione muy bien lo de bofetear bosses en el, el Den Ring, pero oye. Sí, sí. No, no, no tiene cuenta. pinta. Es que fue al revés. Saltó ahí atrasando una cortina de humo no, no, es que fue al
0: revés, estaba Chris Rocker en el escenario y de repente dice, ¿por qué está sonando la música del jefe? <risa> y la aparece Will Smith y más o menos, esto más o menos es lo que está pasando, porque como reportó un jugador en Reddit, y se han hecho eco media prensa del videojuego, porque esto es la, la información veraz y las, los cinco años de carrera de periodismo a lo que te llevan a hablar a lo que interesa, exacto hay un jugador llamado Will Smith que va invadiendo las partidas de otros jugadores y una vez en tu partida ves que un jugador llamado Will Smith camina lentamente hacia ti, te da una bofetada, se da media vuelta y se marcha andando tranquilamente. Pero esto ya
1: pasaba en el Bloodborne, la gente sí. ya hacía estas mierdas, o sea, no sí, es... Sí, no, si es que de hecho no es el único jugador
0: que lo hace. Eh, hay muchos jugadores que lo están haciendo, hay muchos jugadores que se están cambiando el nombre a Will Smith para hacer esta bromita. Pero bueno, eh, y si uno de ellos es Will Smith, ¿verdad?
3: Eh, pues sería, sería fantástico.
0: Igual así gente?
1: puede canalizar su ira y dejar de liar la parda. Por ejemplo,
0: a mí lo que más me gustaba de, de estos shows, eh, que fui de una época muy corta, fui muy fan de verlo en, en YouTube, era la gente que lo que hace es buscarse la ropa de los NPCs
3: Así, ah, eh, invadir
0: partidas y, a, y hacerse pasar por un NPC.
3: Hay uno muy famoso en el de ahora también de que sí. se pasa por un tío con una, anchor, con una antorcha sí. que va caminando que y ves al, al invasor o se hace la misma ruta que, que el NPC y ves al invasor dando vueltas e incluso claro. pasa por delante de él y el tío sigue ahí caminando con la antorcha y al final coge el tío se pira y claro eh, que se tiene que, que decir que te llevas un no sé un montón como, de almas un montón de almas claro
0: pues, bueno como como, hay dije, gente que, como dijeron en Games Ocupados se escribe runas pero se pronuncia
3: almas ajá sí <risa>
0: Pero si eso también en el... En el y hogueras y estos, En El Bloodborne ¿no? era más eh, como NPCs par, eh, parados, que es más fácil. Uh-huh. Pero aquí aquí el tío se curró la ruta.
3: Mis favoritos eran los que se transformaban en objeto de escenario. Es decir, en jarrón que te ataca. En gárgola que te ataca. En Silla, que te ataca, lógicamente. O sea,
1: A ver, es el Bloodborne, todo te ataca.
3: Todo te ataca. Exacto. Exacto. Los cofres te atacan, pero eso es de siempre en cualquier eh, RPG de fantasía y sobre todo en los Souls. ¿Quién no ha muerto a manos de un Mimic, de un cofre? Bueno, pues a-
0: todo el mundo. A- ahora ahora puedes recibir un bofetón de Will Smith. Oye, yo quiero uno. Te, te sentirás... ¿Estás jugando en el decir... ring?
3: No, todavía ah, no. Vale, vale. Y soy amante del, del ring, que cada vez que decís que aquí no hay ningún amante del, del ring, o sea, algo se muere por dentro de... ¡Ah! Pues, ja- pues Uy, Javi, Javi que, también. Javi, que ya se lo ha pasado... Ya, pero Javi ya llevaba 80 horas de juego antes de que 80, se No, la
0: última vez que hablé con él llevaba 120 No, no, no se había pasado. Que no me has
3: escuchado 80
2: horas de juego, el primer día de juego ya llevaba. Yo o sea, tengo, la, tengo la teoría de que Javi no duerme. Sí, a no. veces
0: lo parece. ¿eh?
2: Porque a las 6 de la mañana está despierto. Sí. Y juega mucho, trabaja... O sea, yo no sé de dónde saca las... Yo, no, yo creo que no duerme. Es un Va- vampiro o algo. Este vamos a,
0: a gente que también es muy vampira, pero, pero no de sangre ni de sueño, sino de dinero. Eh, uh, uh. Ghost Recon Breakpoint, el juego de Ubisoft que salió hace dos años y medio con críticas mediocres y unas ventas consideradas por la propia Ubisoft como pobres, pero aún así, bueno, digno es, porque además en otros títulos también sí que le fue bien, uh-huh. eh, lo he seguido apoyando con contenido descargable, no ha parado, hasta finales del año pasado, y algo más. Eso está guay, porque, por ejemplo, con SIGUE también lo hicieron. Si sí, no, claro. No, no, es que Rainbow Six eh, Siege... Fue un eh, éxito un desa- a, lar- a largo plazo. Exacto, fue un desastre uh-huh. de salida uh-huh. que se convirtió en uno de los tops gracias a... No, no, vamos a apoyarlo. En sí, eso, sí. otras cosas no.
3: Pero a eso a Ubisoft sí que se lo reconozco. Y ahora mismo SIGUE sí es de los juegos más rentables que ha tenido la compañía nunca. Sí, sí, es una sí. cosa súper curiosa. Pero no es el caso, ¿no? De... No, no, de Breakpoint. no.
0: No, y de hecho, en estos casos me acuerdo gente de, que me, de la industria, que, uh-huh. que trabaja en la industria y me comenta muchas veces que cogen juegos... Que no rentan mucho para hacer los experimentos ¿Por qué? Porque alguien se acuerda de los NFTs de Ubisoft
3: ¿Cómo olvidarlos? Literalmente, ¿cómo olvidarlos?
0: Claro, porque este es el juego en el que se estrenaron Los Ubisoft Quartz Eh, Odiados por los jugadores Que tras llegar a
3: un 96% De dislikes en Youtube Pues ocultaron el vídeo (risa) Igual si el 96% de la gente No le gusta, igual llámame loco Igual no, 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 está, no
0: está cayendo bien el tema o, de Odiados por los empleados de Ubisoft Que se mostraron incómodos en chats internos de la compañía Pero mm. no por Ubisoft Que a pesar de las quejas lo sigue vendiendo igualmente
3: mm.
0: Pequeños mm. contenidos estéticos Como cascos o pantalones Que tienen unos dígitos únicos Que demuestran su exclusividad Por eso eh, la línea que lanzó para este juego Se llama Digits Básicamente mm. porque tienes un casco que pone 0037 Por ejemplo Ya está, no tiene más Wow. Ahora Ubisoft, tras tres años y medio De darle apoyo a este juego al Recordemos, Ghost con Brickpoint ha, ha anunciado que deja de sacar Contenido nuevo para este título Esto también incluye, porque no lo dijeron Y tuvieron que preguntarle Dijeron, pero esto también incluye Los eh, los eh, El tema Quartz, el tema Blockchain, el tema NFTs Pues sí Tres meses después, dejan de sacar NFTs Para este juego <gasps> ¡Sorpresa! Sorpresa, surprise.
1: No Malpaca. funcionaba.
0: ¿Significa esto que Ubisoft
3: ha aprendido la lección? Digo yo que sí, porque. Quiero <risa> que le no aprecie la gente del chat <risa> el guión, porque realmente lo está leyendo tal cual. No, no, ha
0: dicho públicamente:
3: Poseéis un
0: pedazo del juego y habéis dejado <risa> vuestra marca en la historia. Y anunció que seguirán sacando NFTs para otros juegos.
1: No me lo puedo creer. Qué
3: fantástico, o sea, que el público esté en contra, que tus propios empleados están en contra Que, que el sentido común Pero está si en la contra... gente paga Pero la gente no está pagando tampoco, si es un juego que no se está vendiendo Ya,
1: ¿verdad? pero igual lo quieren hacer En algún juego que sí que se venda Claro. Eh, claro.
3: Esto, es una, esto es un globo sonda y lo vamos a hacer Con un juego que no venda mucho para ver, ver cómo funciona el tema vuelvo, Pero a ver, es que estás viendo que la repercusión Muy positiva no es precisamente Vuelvo a decir, el,
0: eh, vuelvo a repetir
3: lo dicho al principio Que lo sé por gente Que trabaja
0: en empresas de videojuegos eh, tenemos un juego que vende de la hostia. ¿Cómo hacemos cambios a nivel jugable, a nivel de ventas? ¿Cómo hacemos que la gente quiera comprar más cosas de aquí? ¿O que quiera jugar más niveles nuevos? ¿O vemos qué mecánica puede entrar? ¿Qué hacemos? Cogemos otro juego de la compañía que está vendiendo, entre comillas, que obviamente se le tiene que dar apoyo, y ahí vamos haciendo experimentos. Y los que funcionan son los luego los que aplicamos en el juego tocho. Y esto funciona así. Y es lo que han hecho. Han cogido este juego que al parecer no terminaba de funcionar de lo, eh, del todo y han dicho, aquí probamos. Quartz parece que está funcionando porque aunque la gente se queje están pagando dinero por ellos y seguramente eh, creo que. no sé si funciona por... Estos no funcionaban por Ethereum, creo que funcionaban por Sar... Sar... No sé, Sardana, iba
3: a decir, no sé. Sardana,
0: Asana o algo, no me acuerdo la, la cripto que... Hombre, la
3: Sardana como cripto... Sí, cripto no. catalana. No. Yo... La cripto catalana, la Sardana. Eh, pero,
0: pero que quiere decir eh, que muy probablemente tengan grabado un, una comisión de venta para Ubisoft también, es decir, yo mm. creo que serían tontos si no lo hicieran. ¿Qué significa? Que quieras que no ha funcionado algo. Es un dinero extra que se sacan. Es un poco como Konami diciendo... Pues yo te vendo en NFTs. Lo, mm. lo, lo que siempre he reconocido a Konami es decir... Muy bien, por no vendérmelos. Es un... Ah, ¿que queréis un, un vídeo o una imagen? No. ¿Que me pagáis? <risa> ¿Que me pagáis 20.000 euros...?
3: Me estoy riendo mucho porque en el chat han puesto sí, sí, sí. Que, es, que dice que la fuerza gravitacional De los cojones de Ubisoft está curvando Francia <risa> Perfecto
1: Además sí. estando a punto de las elecciones O sea, si sí, mañana sí, sí. en Francia Ya tiene que ser <risa> Ya, ya, ya. Bueno,
3: no, no. Hablando de cosas que curvan A ver para dónde curvan ahora en Francia Porque sí, sí. me parece a mí que están girando a la derecha bastante
0: Siempre han estado
3: Sí, pero ahora más todavía no queremos entrar en eso, ¿no? No, vamos a
0: entrar en eso. No, no es cuando. Uy, que era, que era, uy. Que era, que era el Macron, ¿no? Es decir, Macron y Le Pen, vaya dos. Sí, sí, no, pero que era. O no, es que ha salido no sé quién, que, que es súper majo y tal. Digo, eh, que está a la derecha de. de es que no ha ganado a la izquierda, ha ganado el menos de derecha. Es como en Estados Unidos, que tuvo que salir alguien del PP diciéndole a Zapatero, oiga, que Obama está a la derecha de Aznar. <ríe> que a lo mejor os estáis flipando con que ha ganado Obama. Pero bueno, eso bueno, es otro tema. ¿Vamos
3: a dejar de hablar de franceses Exacto. O, o qué?
0: Vamos a hablar... Favor. Mira, Taylor eh, dice... Agenda política Game Over. Vale, pues vamos a hablar de agenda política Game Over. En tú lo has pedido, Reino... Exacto, tú lo has pedido. Tú, tú eres tú, el culpable. Tú concretamente. En el real estamos esperando al momento, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> en el Reino Unido, si eres un empleador de algún sector privado o de voluntariado... Con 250 empleados o más... Estás obligado a presentar los datos referentes a la brecha salarial tanto al gobierno como publicarlo en tu página web. Si no dispones de una web, tiene que está disponible en la intranet o en la web de tu empresa madre, para que los empleados puedan acceder a dicho informe. Gameindustry.biz ha hecho un repaso por las empresas del videojuego.
3: Uh-huh.
0: Y hay que decir que... Mmm, no, no, es, es, el, eh, es el consuelo de los tontos, ¿vale? Vamos mejorando. Bueno, ¿vale? bueno. Pero no pinta bien. Pinta, gaya, pero no pinta bien. Spoiler. Exacto. Spoiler. No pinta spoiler bien. Sale mal. No pinta bien, sobre todo para la industria de videojuegos en particular. De hecho, fuera de la noticia, recuerdo una vez hablando con, con una periodista y amiga eh, que contaba que estaban, pues eso, iban a, a conferencias de estos en las que se hablaban de la mujer, el videojuego y todo eso. No me no es refiero en tanto personaje y tal, sino a nivel de trabajo y en la industria. Iban ponentes de, de mujeres de la industria tecnológica. Y cuando las mujeres que trabajan en la industria tecnológica. Hablaban con mujeres que trabajan en la industria del videojuego, se escandalizaban. Porque decían, joder, yo, nosotros pensamos que estaba mal, pero es que lo vuestro es una historia de terror.
1: Pero es que los videojuegos es como el nicho de. El nicho. De... Sí. Iba a decir. De los incels dentro del mundo de la tecnología por mucho que. No, si lo puedes decir. <risa> vale, ¿no? vale. No te preocupes. <risa> en fin. Eh...
3: Hay mucho camino por recorrer. Por recorrer. Sí, sí. Mucho todavía.
0: <risa> Recuerdo que estos son datos del Reino Unido. Son localizados en el Reino Unido, no, no los vamos a extrapolar, pero es la, la industria más tocha a nivel
3: de videojuegos en, en Europa. No o sea, lo vamos a extrapolar porque tampoco puedes, no hay datos en España. O hay ah, muy te, poquitos, ¿eh? Te, tengo un poquito para luego. Va, bueno, entonces. En
0: eh, pero no están tan. Eh, yo he alguna vez buscar
3: datos en España y es muy complicado, ¿eh? Sí, sí. A ver, no, la, está? no están. No están.
0: La, la brecha salarial en la industria general inglesa es de un 7,9%, ¿vale? Un 8% de uh-huh. brecha. Pero en la industria del videojuego, la brecha sube hasta el 17,1. Y también, como dice Games Industry, esta disparidad está basada únicamente en los sexos masculino y femenino. Aquí no se incluye la gente no binaria. Porque no hay, entre comillas, posibilidad de meterlo o reconocerlo o no quieren hacerlo, pero... No hay Exacto, como, uh-huh. o sea, como legalmente, como, como están moviendo la ley y la ley no lo incluye, la empresa puede incluirlo o no, pero no... No está obligada. Es decir, a nivel estadístico no cuenta. De las 20 compañías que Game Industry ha revisado, la más acusada fue Sumo Digital, que es, eh, lo conoceréis por haber creado la saga Sonic and Sega All-Star Ratings, los últimos dos Little Big Planet, eh, los más veteranos, las, las adaptaciones de OutRun 2 para la Xbox original, hicieron Crackdown 3. En 2020, en 2020 su brecha era del 23,5. Pero bueno. esta ha subido en 2021, hasta el 36%. Joder, de un cuarto a un tercio. Sí, es que es más Más de un un tercio tercio de de diferencia salarial. Sí, sí, sí. Gary Dan, que es el director gerente, justificó esto diciendo porque es un reflejo de los esfuerzos de contratar mujeres para el negocio a niveles base y que todavía hay mucho trabajo por hacer. Básicamente, es decir, que todos los puestos peor pagados han incluido
1: más mujeres que antes. Claro, porque si tenemos que hacer un porcentaje de mujeres dentro de la empresa, no, vamos a ponerles el techo de cristal para que no accedan a ninguno de los cargos que se pueden hacer dinero, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, te diría que la única empresa que más o menos tiene una paridad, que luego lo comentaremos, es que los demás hay una diferencia en los puestos mejor pagados de un porcentaje absolutamente mayoritario de hombres.
3: Pero, ¿no te parece una justificación como muy de mierda? Es decir, de, de, claro, como nos estáis obligando a contratar más mujeres, resulta que, claro, les estamos dando todo tipo de puestos, pero todo tipo de puestos por abajo. Entonces, claro, hay diferencia salarial. Claro. No, 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 a ver. Es como muy de mierda. A ver,
0: lo que creo que intenta explicar es, estamos intentando introducir más mujeres al videojuego y estamos empezando por los puestos base. ¿Es justificable? No, porque puedes
3: contratar gente senior mujer. Mira, como Will Smith, que se hubiera caído la boca y no, hubiera, y, no, y no hubiera dado explicaciones, porque para decir esto realmente no...
1: Exacto. Bueno, pero seguramente precisamente lo que quiere decir es como no están incluidas ya de base, les uh-huh. tenem, de momento son juniors porque no tienen la experiencia ni la seniority, uh-huh. etc. Y, y sigue, futuro, siendo, ¿no? y sigue, sigue siendo muy lateral porque uh-huh. es un. Pues que puedes traer de las de otras industrias porque hay puestos de marketing, hay redes sociales, hay un montón de puestos. De IT, Claro, hay un montón de industria, o sea, de puestos dentro de la industria del videojuego que se pueden trasladar de otras. Sí.
0: Entonces. La siguiente de la lista es Improbable, que no les conoceremos eh, directamente porque se dedican a hacer software de simulación Tanto para empresas de videojuegos como para uso corporativo o juegos de guerra para el ejército Un una sitio donde podéis haber visto su trabajo es, en, en, a nivel de simulación, es en un juego llamado Walls Adrift Que era un juego multivasivo en el que los jugadores iban destruyendo o, o iban haciendo cambios en el mundo Walls Adrift Walls Adrift
3: uh-huh. Sí, se sí me suena
0: Esta... También les ha subido la brecha. En 2020 tenían el 23%, ahora ha subido el 28,5%. ¿Pero cómo puede subir? No hay ninguna explicación de esta empresa. No ha dado declaraciones. Playground Games, que son los de la saga Forza Horizon y el nuevo Fable que están haciendo, este es el primer año que presenta informe. Supongo que es porque han crecido el número de empleados, ahora están obligados. La brecha salarial se sitúa en el 27,7%. Geraldine Cross, la directora de Recursos Humanos, declaró Reconocemos el problema de igualdad de género eh, que no debe ser tratado de forma puntual. Necesita trabajo constante por nuestro estudio en toda la industria y la sociedad global. Que es muy bonito, pero es una respuesta genérica. Sí, es respuesta estándar número dos. Exacto. Ahora hablemos de los chicos malos, de Rockstar North. Boys, la Rockstar boys, original. La original. La que en su día se llamaba DMA Designs si y nos trajo Lemmings y, y la saga Gran cefauto Auto. Pues estos han hecho un largo camino inverso. En 2018 la brecha era el 34,4. En 2019 bajó al 29,3. En 2020 bajó al 22,2. Y ahora vuelve a bajar y en 2021 se sitúa en el 13,8.
3: De hecho, es la primera de las
0: compañías analizadas que está, aunque sea por poquito, por debajo de
3: la media de la industria del videojuego en el Reino Unido. Si si me preguntas, especialmente Rockstar, no hubiera dicho que fuera una de estas compañías. Especialmente
0: especialmente con toda la
3: polémica de cultura
0: tóxica que tuvo. Y de hecho, más o menos, si os fijáis, coincide también con la salida de uno de sus
3: fundadores. Sí. Bueno, de varios, no solamente el fundador, fundador, sino... Sí, no, pero pero que era el guionista principal
0: de la saga GTA. Ya, ya, Mm.
1: pero suena que si esta gente lleva teniendo que hacer el informe durante todos estos años, en realidad es un puñetero lavado de imagen. Mira a Ubisoft, que también se
3: ha ido mucha gente de la vieja guardia, y Ubisoft Sí, sí, no, No, quiero decir,
0: eh, aquí entiendo, o quiero entender, no han dado declaraciones tampoco, pero quiero entender que poco a poco están haciendo el trabajo. Da
1: la impresión. Sí, pero también es eso, si estás obligado a presentar el informe, y justamente has tenido todas las acusaciones que has tenido y has empezado a echar a la gente, lo más normal es que estés <ríe> sí. intentando hacer una lavada de imagen generalizada. Bueno, pero es que para, para eso está la obligación legal del gobierno. Que sí, es, sí, no es, no es oblig... una
0: queja, es un... Sí, 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 no, De repente es un... No, no, esto es, te vas a poner, te vas a poner públicamente, asume tú las consecuencias. <coughs> Porque legalmente, si tú consigues encontrar la manera en la que justificar que hay una brecha salarial en tu trabajo... No estás obligado más allá que por eh, imagen pública. Y esto es una manera de forzar la imagen pública. Porque, uh-huh. por ejemplo, ya me gustaría que en España
3: se aplicara esto. Ah, eso no iba yo. Es lo que te decías. O sea, ojalá tuviéramos aquí, bueno, el eh, tener eh, expuesto a la opinión pública eh, la brecha salarial que tienes en tu empresa. Sí, sí, porque
0: recuerdo que esto es una obligación del gobierno del Reino Unido. Sí, no sí, sí. es un estudio de una empresa.
3: Esto uh-huh. es que
0: el gobierno del Reino Unido te obliga a publicar tus propios datos, que los, haces, los estudias tú, en tu propia página web. Eso está bien. Si dejamos de lado estos puestos, otras compañías también están incluso por debajo de la la media de la industria en general. Estamos hablando. Recuerdo recuerdo que la la industria en general está en el 7,9. En Game la brecha es del 3,2. También hay que decir que los salarios son tan bajos en el sector de venta al público que también es difícil que la brecha sea muy bestia. En Games Workshop la brecha está en el 4,6. King. Los de Candy Crush, los que están bajo el paraguas de Cotic, recuerdo. Es lo que Mm. te iba a decir. Otros que
1: no tienen Mm. nada que lavar ni nada.
0: Eh, Pues la brecha de King, precisamente quizá porque llegaron más tarde, la brecha de King es del 6,5%, por debajo de la media de la industria en general. A ver, King. Bajando, eso sí, bajando del 15,4% que tenía en el año 2020. Entonces también hay que decir que ha habido un cambio ahí.
1: King tiene un. Tiene bastantes mujeres en cargos de señority de diseño, en cargos de marketing bastante hardcore y tal, realmente... Sí, que tiene mucho de esto. Luego, que se encuentren con los dramas que tienen. Cuando ya están ahí. Es otra cosa. Es otra cosa que los juzgados tienen que trabajar. Pero. Sí.
0: Y aunque no me he dedicado tampoco, porque todo sería eterno, a hablar del tema de un poco la paridad, ¿no? De, de, de los puestos bajos y altos. King, además, es la compañía con diferencia, con mejor distribución paritaria. En la franja de mejores salarios, el 44% pertenece a mujeres. Así que, a nivel estadístico, casi, casi lo puedes considerar un 50-50. Y dices, bueno, ¿pero qué ocurre en el cuarto inferior? Porque a lo mejor a todas las mujeres las meten a cobrar menos en puestos junior y ya está. No, en el cuarto inferior es el 46%. Por tanto, vuelve a ser un 50-50 de hombres y mujeres. Y esto es en el Reino Unido. Claro, ¿qué ocurre en España? En España solo he hecho una búsqueda rápida. Pero he encontrado un informe hecho para la Games Workers Unite España. No es tan, está hecho además por un profesor de universidad, un poco lo que pasa aquí, ¿no? Vamos a hacer mm. un estudio, vamos a la universidad, no sale gratis el estudio, pero bueno, está. Sí. O sea, no gratis, a lo mejor no gratis no hay. No, gratis no Pero, pero vamos, suele ser más económico. Sí. Eh, es un informe muy largo, en general, sobre industria. No se está específicamente la brecha salarial, la brecha salarial es un pequeñito apartado. Pero sabemos, esto es, este informe es del 2019 o 2020, no recuerdo ahora el año, porque mm. no me lo he apuntado. La, el salario mediano en las mujeres en la industria del videojuego es de 19.000 euros Contra los 22.000 euros de salario mediano para los hombres Así que en España nos deja una brecha salarial de 3.000 euros Que equivale, si no me he equivocado a la hora de hacer la regla de tres Que no soy un... no soy Stephen Hawking Una brecha salarial del 13,6 en España Bueno,
3: te vamos a dar el cálculo por bueno, más o menos <risa>
1: Y esta
0: esta es la... Ya, pero pero voy a empezar
1: por decir, esto no
0: es un sueldo de empresa de videojuegos. No. En España... A ver, por cualquier trabajo que hagas en España, cobras la mitad que en el resto de Europa. Eso para empezar. Es decir, cuando compras sueldos de IT, y compras sueldos de IT en Alemania, por ejemplo, dices, pero, pero... Por Dios, ¿y no, y no, vives, ¿no tienes
3: un rolso o dos? No, pero pues también es el nivel de, de sueldos de cada país. Sí, eh, sí, claro. Hay que entenderlo así, ¿eh?
1: Sí, pero yo puedo aceptar el nivel de sueldos de cada país, pero todas mm. estas empresas venden en el mercado internacional. Las ganancias son
3: eh,
1: internacionales, internacionales o sea. no son a lo, sueldo de aquí. Y, Entonces, los impu, y los impuestos son en Irlanda. Claro, yo puedo, hablar, puedo decirte, bueno, una empresa de IT que solo trabaja con empresas de España y tiene un techo de beneficios, etcétera, sí. etcétera, tate... Una empresa como los videojuegos, que es literalmente mundial, es que no li... tiene ningún sentido. Y es, que es literalmente... un estudio privado
3: que ha hecho una, un profesor de universidad que yo creo que seguramente eh, el resultado real es mucho peor de lo que dice este estudio. no no si, si es
0: que... eh,
1: La brecha salarial seguramente sea bastante peor de lo que dice este sí, estudio. Sí, los sueldos creo que son un pelín más altos de lo que dice yo, este eh, estudio.
0: Yo he hablado con varias amigas que trabajan en el sector informático y todas siempre hablan de es que mis compañeros por las mismas atribuciones o menos, cobran más que yo. O eh, esta persona, eh, ya para acabar rápidamente, esta persona me ha recomendado para un puesto y los jefes le han dicho a su colega, a su cara, no a decir sabiendo que es su colega, decir, ah, no, es que como es mujer, pues vamos a pagarle menos. Y esto funciona así. Y eso, y eso es innegable. Y esto por eso es importante que estas cosas salgan a la luz. Música
3: 5 sin 6, eh, o bueno, mejor dicho 6 sin 7, porque he obviado aquí que hay un 0 entre medias eh, me estás extrayendo con el pato Kiryu
0: es que no está, en el chat les gusta, el pato, el que lo ve en el, en el streaming de Youtube lo verá el pato Kiryu con eh, una sorpresa en tu cara
3: que es básicamente bicicleta, <risa> bicicleta.
0: ¿dónde?
2: en tu cara, Correcto. ¿podemos cambiar oficialmente el nombre de Game Over a Game Over el podcast dedicado a Yakusa con patos, solo con hemos patos.
0: dedicado tres programas a Yakusa.
2: Solo me la... parecen 80. Sí, ya. yo tenía la sensación de que llevábamos cada dos programas hablábamos de Yakuza.
3: ¿Qué? ¡Oh! Sor- ¡Sorpresa! Vamos a hablar de Yakuza. Concretamente Yakuza 6, en este caso. O sea, tranquilos que ya estamos acabando con el... Aunque bueno, aún quedan más, ¿eh? O sea, no... Sí, sí, no, solo estamos con los oficiales. ¿lo no con los... los spin-offs, el de Zombies, el, el del antiguo medievo japonés. El del ¿eh? sí, de... random que nadie conoce. El del Puño de la Estrella del Norte. El de Puña... <ríe> el verdad, el Puño de la Estrella del claro, Norte es, que trae su Yakuza. Y hemos analizado también los Judgment. ha no, sí, no está
0: flipando. El <risa> estudio de Yakuza sacó un juego de. Eh,
3: sí, sí. Pueden en el
1: Pero eso es genial. Pero, pero juego, no sabía que era Yakuza. Que es, el juego, es
3: Yakuza,
0: es, pero.
1: Exacto.
3: Es, es Yakuza es, tal cual. O sea, pero con metakiri, los gráficos de su claro, skin. En vez <risa> de Kiryu, llevas a Kenshiro. Y básicamente, las Head Actions, que son las acciones estas en las que tú revientas la a casa de alguien, las revientas, pero literalmente. Sí, ¿Vale? Sí. O sea, realmente. Me encanta.
0: Ahora, ahora tienes misiones absurdas como los Yakuza. Porque cuando ves a Kenshiro con traje de barman sirviendo cócteles, es en plan de, ¿lo what? ¿Lo
3: yo espero, Yo lo que espero cuando llegue es que haya también karaokes. Aunque me parece a mí que aquí no... Pero bueno, algo, sí? habrá. ¿Algo habrá. Ya llegaremos, no os preocupéis. Eh, porque además, después de traer esta temporada todas las entregas numeradas de eh, a estos análisis análisis barra juegos que molan, barra me apetece hablar de la saga yakuza porque ha sido la alegría de la huerta durante mi, pa- mi pandemia. Sí. Eh, bueno, pues no podíamos dejar el tema ya inconcluso. Y sí. por supuesto, os traemos el análisis de la sexta entrega numerada de estos fantásticos RPG de acción que tanto mm-hmm. queremos en este, en este programa, aquí estoy con mi Kiryu Pato, mientras hablo eh, esto es muy poco radiofónico pero me da igual <risa> y bueno aquí tenemos pues eh, la sexta entrega de eh, estos jacuzas amantes de los karaoke y las actividades secundarias eh, ridículas eh, que bueno, por pues tanto nos han fascinado y hoy con el 6 despedimos la saga de Kazuma Kiryu que es un personaje que nos ha conquistado, como las buenas recepciones del... del ¿Cómo era decirlo? El gobernador. El perro, el gobernador de, sí, del Ferro Rocher. Eh, nos ha conquistado. Pues eh, a pesar de tener cara de palo, porque digamos que es menos expresivo que, que, que Anu Rips, pues desde sus inicios en el 0 eh, hasta su épico final, ahora en el 6, eh, habremos analizado realmente casi todos los juegos principales del Ryua Gotoku Studio. Sí. Sin contar la like Dragon y los spin-offs variados que estamos comentando, que cero unidades de sorpresa es posible que pasen por el programa en un futuro. hoy hoy ¡Qué, ¿Qué spoiler. sorpresa! <ríe> ¡Qué sorpresa, ¿verdad? ¿Qué, ¡Qué spoiler de Game Over! Me ha chafo
0: al final de temporada. Para
3: sorpresa de nadie. ¡Ah, final de temporada! Bueno... No, 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 no no, no,
0: no por el programa de final de temporada. Sino ¿Qué dices? Que ¿Qué el, de,
3: ¿El de El Puño del del Norte para el final de temporada? Venga, va. <ríe> bueno. ¿Si, te, te, ¿Si te da tiempo a acabártelo? No creo. Porque, al final, cada juego estos son 80 o 90 horas de juego, y yo qué sé, ya llega un momento que adulting no se puede. Exacto No se puede y además imposible Entonces Bueno, vamos a hablar de Yakuza 6 Que teniendo en cuenta que estamos eh, Por cierto Siempre abiertos a patrocinios Si los señores del Gotoku Studio Quieren hasta estas alturas Después de haber mencionado Todos los juegos de su saga de Yakuza Nos quieren mandar un detallito En forma de juegos O de pata de jamón
1: Pero pues, juegos oye, ya los tienes todos Ya te da igual
3: Es verdad Porque <risas> no son bien en la pata de jamón pero bueno, no solamente de jamón se alimenta el friki, que también hay otros sabores en la de snacks de patatas. Hay también las de receta con o las de orqueso. ¿Qué se come las de mm. orqueso? Nadie. Nadie, ¿verdad?
0: Y, la, y las de jamón ¿Sí? serrano, os las coméis los perturbados.
3: No, a mí las de jamón serrano no me
0: gustan. No, da un asco.
3: Las de huevo. yo soy Sí, de... huevo
0: frito. Las de, de huevo, huevo. frito, que huelen, que huelen como a... ¿Sabes eso que dicen? Voy a una terma, pero oh, un termal, sí. Pero huele a azufre. Ay, sí, pues sí, a sí. eso huelen las patatas de huevo frito. Luego saben nada. a huevo frito.
3: Pero nada, Doritos Tex Mex de, de, de ese carro no me bajo. Patatas onduladas Doritos al Tex-Mex. punto de sal. Sí, sí, con un poquito de si quieres un poquito de salsa, pero bueno. Estamos hablando de hostias o de, <risa> o, de o de patatas fritas, a ver. Vale, sí, la culpa es mía. De chorreo. Estamos hablando de chorreo, estamos hablando de chorrearle a alguien en la cara y porque además qué mejor sabor de boca que chorrearle a alguien una, una hostia de cadenado de bicicleta en la cara. Correcto. O de cono gigante de tráfico ahí incrustado en tu en tu páncreas. Bueno, igual, igual aquí me viene un poquito arriba, pero bueno. La saga Yakuza al final pone el punto final a la épica historia de Kazuma Kiryu, con una aventura, con algunos claroscuros, que ahora vamos a detallar, pero siendo un juego imprescindible si hemos recorrido el camino marcado por Kazuma Kiryu, que es ese civil anteriormente conocido como el cuarto presidente de la mayor organización ma- mafiosa de Japón y también conocido pues, como el dragón de Dojima. <música> Estamos comentando, por qué, ¿por qué estamos bailando de lado a lado ahora mismo?
0: Porque, porque, porque happy. ¿Por qué llaman a la saga Yakuza si nunca llevas a un Yakuza? Siempre llevas un civil. Sí, sí
3: lo fue. Media hora de su vida fue Yakuza. Sí, sí.
0: No, no. Es lo máximo a lo que llegas. Es decir, en todo en, eh, incluso con protagonistas da igual. No voy a decir nada más porque digo, voy a hacer spoiler, pero Porque vende. Al final llevas a civiles.
3: Vende. Vende sí. el nombre. O sea, Yakuza, ¿qué, qué mala más? Que, el juego, yakuza o Civilian. Bueno, pero... Es que ¿Lo se... van a confundir con el Civilization? Ojo, que se llama Yakuza en occidente por eso porque, porque vende aquí claro porque en Japón se llama
0: como un dragón correcto no se llama no se llama yakuza
3: y esto es Game Over hacía un análisis de un juego y se dedica más tiempo a hablar de patatas fritas y de por qué un juego se llama como se, como se llama y punto exacto. ya está no, pero además estamos escuchando música happy de fondo
0: exacto porque... esto es
3: como muy poco sí. adecuado ¿no? o sea, esto es que soy yo es el protagonista que es la voz de ella. sube,
0: sube sube, sube, sube. La
3: calle,
0: la calle, amor no Sí, porque este trozo me prohibido leerlo,
3: Te he prohibido leerlo porque recordemos lo que siempre decimos en cada análisis dedicado a esta saga. Yakuza es un drama serio sobre la mafia japonesa.
0: Exacto. A veces. Y Kiryu nunca ha matado a nadie.
3: Ah, Kiryu nunca ha matado a nadie y los verdaderos Yakuza usan un Pass. Pero bueno, son Exacto. los típicos, los típicos memes. memes de la saga. Principalmente tienes la parte seria, llena de traiciones, puñaladas, muertes en brazos de otra persona. Que llorar. Seman, llorar a... como una negaza. bueno, no, como una madalena. una magdalena, que... así mejor. Eh, tienes eh, la part, o sea, que forma la parte principal de la historia. Es que, claro, hablas de tanta testosterona que al final todo se vuelve muy, muy ochentero. Sí. <risa> y, y las presiones también. Y las presiones también, correcto. Y por otra parte, pues tienes las misiones secundarias de gente con filias particulares, como la de disfrazarse de bebé y que te cuiden como tal. Uh-huh. Porque mira, te pone eso. Aprendices de dominatex que necesitan un curso de cómo ser correctamente dominantes. Uh-huh. Las carreras de minicoches que se largaban en un arco de 20 horas intensas de forma innecesaria. Los épicos bailoteos de idols de Haruka en el 5 Mega fan. Mega es fan. Que mega la mejor fan. parte del 5 eran los bailes de Japón. La
0: pareja aquella, hijas de puta, vais a morder el. Polvo. Son
3: el peor antagonista al que le pidas más rabia de toda la saga.
0: No, no, Es que hay una persona que es un violador y no sé qué. No, no, esas dos idols son unas hijas no, no, de es que puta se que,
3: que se están metiendo con mi Haruka. Exacto, es que ese tío quiere tirar una bomba sobre Japón y no sé qué historias. No, 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 esas tías me están haciendo bullying a Haruka. No, 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 no eso no se permite. Eso no se permite. Y bueno, también como olvidar Estáis
1: sonando a Will Smith.
3: Sí, ¿verdad? Sí. Vale, <risa> gracias por pararnos ahí. Porque no, ya no yo lo estamos... siento,
0: pero, pero es que me metí tanto en los duelos de baile.
3: Sí Es que Bueno, volviendo al tema musical, cada entrega de Yakuza, porque, digo estamos hablando de la canción de fondo, ¿eh? y no nos olvidemos, para mí tiene su canción bandera de karaoke. Yo sé que el tema de karaoke, pues yo diferimos un poco. Ya, pues, mí, o sea, yo no soporto el karaoke. O sea, yo lo primero que hago en un Yakuza es meterme en el karaoke a cantarlo todo, ¿vale? Y tú directamente lo obvias.
0: Lo obvio. Lo obvias. No, no, no. Eso está eso y el, eh, el soggy. Las dos no, cosas pero, que hay que evitar no, pero siempre. el shogi
3: hay que evitarlo sí o sí. Eso bueno, yo tengo un truco para el shogi que, si queréis, luego os cuento. O lo cuento luego en el chat, en plan, sí, sí. En plan nuestro Patreon entre la gente que nos escucha en YouTube, que no es Patreon ni nada, pero bueno. El... Pero hay un truco muy fácil para ganar en shogi siempre en el Yakuza. Eso ya os lo dejo ahí para más adelante. ¿Tirado pero, a la mesa? Por ejemplo. Estaría bien. A la cara del rival. Sí, sí. Bueno, todavía Issa Diamond, que es la canción que sonaba de fondo antes, además es un tema bastante pegadizo y que ha hecho que la gente en el chat y nosotros estemos aquí bailando como tontos, pues tiene varias cosas importantes a remarcar. La primera es ver en un videoclip, aunque sea en un videoclip, al Kiryu más despreocupado de la historia, cantando y tocando un ukelele. O sea, Kiryu con un ukelele es impagable. Y de hecho pasa algo más inquietante todavía, que es la primera vez que ves en siete juegos a Kiryu sonriendo de verdad. ¡No! O sea, es Kiryu sonriendo. Pero es, además es que, es que es, da hasta da mal rollo, ¿sabes? Porque digamos, es la, esa persona es un palo que va siempre seria y de repente va sonriendo y es como, ¿sabes? La escena de Terminator 2. Sí, es lo que te iba a decir, me recuerda a Schwarzenegger. Schwarzenegger cuando esa escena eliminada de Terminator 2 que, que le enseña a reír eh, y es súper creepy. Pues bueno, eso viene siendo Kiryu en el videoclip de... Life, de Tudor Diamond. La otra cosa importante, de hecho, y ya entramos en el terreno del argumento, ahí es la letra de la canción que a lo mejor a primero oído os nos escapa por voy a estar en japonés y tal, eh, cosas que pasan. En este punto estaría bien, por cierto, avisar de que este es un análisis libre de spoilers gordos, pero sí que voy a comentar aspectos generales de los anteriores Yakuza. Así que si alguien quiere avanzar un poco el podcast, eh, os prometo no estipar no demasiado, tranquilos, pero por si acaso os da cosa que os cuente más de lo que queréis saber, avanzad un par de minutillos más o menos y bueno, ya que estáis de paso, os acordáis de darle al like, al subscribe en YouTube, de que lo tenéis delante. Y bueno, voy. Eh, una vez hecho el disclaimer, voy. El caso es que la letra de la canción os parece happy, ¿no? Feliz, ¿verdad? Sí. Lo sí. Sería muy japonés hacerlo. Sí. Señor japonés. No he haciendo? visto el videoclip,
0: además. Está ahí en el puerto con todo el mundo haciendo así es, es, esta coreografía de mover las sandecitas. Sí, es
3: la gente que no se ha hecho en el pueblo. Es todo sí. muy feliz. Bueno, la letra habla de una chica que está en coma a punto de morir ¿What? y le está pidiendo por favor que se despierte porque no puede soportar la viasitilla. Esa chica, amigos, es eh, Haruka en esta entrega. Porque Kiryu, por circunstancias eh, no demasiado claras, es decir, porque el guión eh, lo exige y punto. No no, no no pidas más. Toma responsabilidad de lo que sucede al final de la quinta entrega. Y han pasado. Eh, bueno, y él ha pasado tres años en prisión. A pesar de que una vez más se vio arrestar, arrastrado a una guerra de mafias en la que no pretendía participar en ningún momento. Eh, de, la que quiera, de la que quiere, de hecho, se quiere desligar desde que montó el orfanato en Okinawa en el 3. Y, de hecho, siempre acaba involucrado porque no le queda otra. Y para salvar vidas haciendo el trabajo que la policía no hace, que es meter entre rejas a la gente que, obviamente, se lo merece, y no esperar a que venga un justiciero a dar de hostias con una bicicleta de los corruptos, por muy leyenda que por mucho que sea. ¿Vale? Vale, 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 vale.
2: Sí, Jeco, sí. Ay, qué bien me he quedado. <risa> Estos,
3: tres años, uf, sí, ¿eh? Estos tres años los cumple con la intención de distanciarse de Haruka, también por motivos del final del 5 y que su hija es su, su hija adoptiva, por cierto. ¿eh? de su hija adoptiva de su eh, amor de instituto. No instituto, no, de, or, de, orfanato, de orfanato, de infancia. Eh, y no es suya, por cierto. Pero, bueno, cosas también que pasan durante la saga de Yakuza. Es un culebrón de la hostia. Sí, es un culebrón de la hostia. Es el mejor resumen que se puede hacer de, de lo que es la, la etapa principal. Y, bueno, sale de la, de la cárcel mmm, para descubrir que Haruka lleva desaparecida por lo menos un año. Y se dedica, pues, a... Nadie sabe nada, pues va a buscar a la chica ir regresa a Kamurocho, que es donde, la última vez donde la han visto allá en busca de respuestas y las encontrará, porque Haruka está en coma por un atropello y en sus brazos protegía un bebé con el nombre de Haruto Sawamura que es el Sawamura su apellido Entonces, claro, ¿qué ha pasado en estos años? ¿Ha sido madre adolescente realmente? ¿Quién es el padre en este caso? ¿Ha sido un accidente o un intento de asesinato? ¿Tiene esto algo que que ver con la nueva guerra yakuza que amenaza otra vez con acabar con un derramamiento masivo de sangre seguramente en lo alto del edificio ese que hay en mitad de Tokio? ¿Se puede jugar a Yakuza 6 sin haber jugado los anteriores? Sí. ¿Tú qué has jugado, Isaac?
0: A ver, yo defiendo que todos los Yakuza pueden jugarse de manera independiente. Bien. Ahora.
3: Ahora. Es cierto que si bien juegas de manera independiente, te vas a perder el desarrollo de los personajes, te vas a perder cosas del trasfondo y, bueno, realmente, a ver, tengo que decir que el 6, concretamente, es el juego más independiente de todos. Yo me esperaba un... ¿Cómo se llama además el cierre de la historia? Sí. Me esperaba que fuera un continuo de situaciones en las cuales ibas a ver cameos de anteriores personajes de la saga y de eso nada, monada. O sea, no, no. la historia es totalmente independiente. Esa es
0: la gracia de la saga Yakuza y es un poco lo que... Es un poco lo que comenté en su día cuando analicé Metal Gear Solid 3. Uh-huh. Los de juegos de la saga Yakuza, eh, tú dices, esta es la historia de Yakuza, te va presentando los personajes y lo que tienes que saber es, es esto, ya está, no necesitas nada más. Es que además, ahora... Si tú eres fan, ves detallitos Ves, hostia, este personaje era de todo juego exacto Esta persona estaba haciendo esta otra cosa Esto no sé qué Y entonces son como recompensas si sigues la saga
3: Pero eso es más con los secundarios Eh, Realmente sí que hay un par de personajes que repiten Pero no es lo que yo me esperaba Yo me esperaba un final con Todo el mundo allí Y al final no, es una historia de Kiryu y solamente de Kiryu eh, porque además recordamos también una cosa que comentamos cuando analizamos los remasteres de los yakuzas. Es increíble la facilidad que tiene la, la trama de olvidarse para siempre de secundarios que eh, antaño fueron muy importantes. Kaoru. 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 ¿Dónde está Kaoru? Que es la detective del 2, que es la que por la que Kiryu lo iba a dejar todo. ¿Dónde está? Se fue a América y nunca más se supo. Eh, porque patata. Y ya está.
1: No, porque vida. Porque, La vida sí. es así. Sí,
3: no, no, y además no, realmente y está muy justificado lo, y es que es así, sí, sí, y punto. Sí, sí, justifica muy bien, pero, sí, sí. pero, pero es que pero Kaoru,
0: claro. o sea, al final es el... Joder, pero qué personaje más chulo.
3: Es, es el mejor personaje y el, el único femenino que han hecho bien en esta saga y directamente después del 2, pues... Hasta luego, Lucas.
0: Hombre, ¿no te diría que hacen mal personajes femeninos siendo lo que es Yakuza y siendo lo que es su creador? Pero es que con Kaoru rompieron el molde. Es decir, Kaoru sí, es un muy personaje bien. muy sólido. Pero al
3: final aspectos. acaban teniendo todas eh, un poco eh, el mismo rol de eh, estar ahí aguantando el tipo.
0: Ya, pero es que el problema...
3: Creo, sea, no, no sería precisamente la saga más abierta del último. No no ¿no? no, no, no
0: lo es en ese aspecto. No, no.
3: Quiere decir que, 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 para,
0: o sea, que para lo que yo me espero, yo esperaba algo mucho peor. Sabiendo, sí, sí, sí. No, sabiendo cómo es Japón.
3: Estamos de acuerdo, pero... El
0: asunto, el, también el asunto es que... Yakuza viene de... o bebe de la, del género de yakuzas uh-huh. que bebe del género de los samuráis que básicamente son lobos solitarios Sí. y los lobos solitarios... Que...
3: Y, esta, y esta entrega es el lobo sí. solitario y su cachorro como sí. ahora comentaremos Pero bueno, todos ellos eh, todos estos personajes que han ido saliendo Tanimura, Shimada, eh, Goro Majima incluso o, sea, Jima, o el hombre que necesita una entrega para sí solo que es Akiyama o sea, que necesita una entrega propia toda esta gente eh, no aparece o si aparece es de forma testimonial queda muy en segundo plano que todos ellos han sido personajes muy importantes en en el recorrido, en el camino de de Kiryu. Pero no, aquí tenemos solamente a Kiryu, protagonista de la saga, como protagonista, protagonista, perdón, absoluto de la entrega, y el otro gran protagonista de la la historia, en realidad, no es otro que el pueblo pesquero de Onomichi. Y es que Onomichi... Que te estoy mirando por si acaso.
2: Me, me estás mirando y no hemos tenido tiempo de prepararlo. Vale, bueno. Vale. Ima- imaginaos
3: que esta suena con rever, pero no. Es que va a he
2: estado haciendo pruebas mientras hablabais y si no hay manera de que funcione. No, no,
3: tranquilo, si no pasa nada, si además la mesa está como va. Te, 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 te comprendo perfectamente. Rever ¿eh? manual. Bueno. Y es que Onomichi guarda un secreto. Un secreto por el que algunas personas están dispuestas a matar. A matar muy fuerte.
0: Porque matar flojitos.
3: No, No matar flojitos de... No, nah, hay que matar fuerte. Pero Onomichi es un lugar de vacaciones estupendo, con unas vistas desde el templo espectaculares y con gente, bueno, un poquito arisca en el primer contacto, porque, bueno, ¿cómo es esta gente rural de Japonesa desconfiada, eh? Ay. Pero tienen un corazoncito de oro cuando los conoces. Pero sí, hay un secreto muy gordo en Onomichi. Y, de hecho, un dato curioso que que, que me hace mucha gracia es que los nombres de de, de barrios y ciudades en esta franquicia son siempre ficticios. Y basados en en nombres reales, porque sin ir más lejos, el mítico Kamurocho es una derivación del barrio de Tokio de Kabukicho. Pero Onomichi es de los pocos que que mantiene el nombre original real. Yo creo que es posible que pueda ser porque, eh, al final, eh, Onomichi está ubicado en, en Hiroshima. Y al final la trama gira en torno y toma muchos elementos de casos reales que han existido de tráfico humano. Y de fondo siempre hay como ese pa- fantasma perpetuo de la amenaza nuclear, que hace que, en- que entendamos ciertos compro- comportamientos eh, reservados de los, habita- de los habitantes de, de Onomichi. Son, a ver, son eh, elucubraciones, pero no me extrañaría que fueran por ahí un poco los tiros.
0: No, eh, este, eh, la saga Yakuza es la saga que me ha hecho apreciar que las diferencias de acento entre regiones.
3: Sí. Totalmente. Puedes distinguir a alguien de Kansai de alguien de, yo qué sé, de, de, de Okinawa. O, perfectamente. O, o, o
0: los de Onomichi, que tienen un acento también muy particular. Sí, también.
3: Yo... Lo que pasa es que aquí los, la traducción los hace como si fueran muy de pueblo. Sí. Pero bueno, eso son cosas de la traducción también. Lo importante es que eh, al final acabas conociendo a los habitantes y la fauna de Onomichi y llevando siempre un bebé en un capazo, lo que decíamos antes. El lobo solitario y su cachorro. Porque Kirio descubre a los meses... Eh, que los últimos meses de previos al accidente, Haruka estuvo viviendo allí en Onomichi, y encargado del bienestar de Haruto, que es el bebé de ella, pues en una decisión que no parece sorprender a nadie, la de confiar a un recién nacido a un ex-Yakuza que acaba de salir de la cárcel, se embarca a Hiroshima para descubrir qué, por qué fue allí a Haruka y conseguir más, past- más pistas de quién fue el padre, si es que sigue allí, lo cual da lugar a misiones tan salvajes y tan de Yakuza como tener que salir por la noche a buscar leche para el bebé sí. y tener minijuegos de tranquilizarlo para que no llore mientras lo llevas en brazos. O sea, el pick del gameplay frenético. Con Yakuza 6 la historia principal, y recargamos lo de principal porque algunas secundarias son idas de olla gordísimas, se aleja mucho del humor y las situaciones absurdas. Por tono, recuerda mucho al ritmo del 3. Incluso yo, yo te he comentado en privado de que sí. me parece la historia del 3, pero bien llevada.
0: Los, tre- los dos comentamos, a los dos no nos gusta el Yakuza 3. Bueno, a mí no me gusta el Yakuza 3, ¿eh? no sé. A mí me gusta. A mí no me gusta nada el Yakuza 3, que para mí es el peor de la saga, pero. A mí me da la impresión de que el Yakuza 6 es el Yakuza 3 bien hecho.
3: Uh-huh. Sí, estamos, ahí sí que estamos de acuerdo. Eh, parece un remake, de hecho, en algunos sentidos, porque se repite la historia de familia pequeña, de mafiosos que controlan la zona, casualmente tenéis misas con ellos nada más llegar por necesidades del guión una vez más, y eh, te acabas pegando con el capitán de ellos, acabas siendo el amigo de todos, todos te llaman Aniki, que es, eh, significa hermano mayor, y en la Yakuza pues, significa eh, cariñosamente, eh, es como apodas al superior eh, inmediato. A Niki y van todos detrás ¡Eh, Kiryu, A Y son muy pesados. Y de hecho no deben hacerlo porque llamar a Niki eh, eh, en la saga es motivo de eh, muerte número uno. Es,
0: o sea... el, es el camisa roja de Star Trek. Y
3: correcto, o sea, llamar a Niki a Kiryu es lo que podemos hacer porque normalmente no sales bien parado, ¿vale? <risa> Eh, también te acabas haciendo uña de carne del patriarca de la familia Y aquí la otra gran diferencia de, del 3 Con respecto al 3 Es que mientras en el 3 haces una ceremonia ridícula De hermanos juramentados con un señor de mediana edad Con mostacho que no sabes qué pinta allí En el 6 te haces eh, Bueno, sin hacerse esa ceremonia Te haces muy amigo del patriarca Que resulta que está encarnado Por el mismísimo y enormísimo Enormísimo Takeshi Kitano es el momento, uh, en el momento que aparece,
0: dije, Me cago en... Yo, en el papel
3: de Takeshi Kitano. Qué
0: bien, o sea, qué bien, qué bien hecho está. Y lo peor de todo Tomate. es que te solo pasas por esto todo jugaría juego, sí, sí. te pasas todo el juego eh, eh.
3: Y además es Takeshi Kitano haciendo de Takeshi sí mismo, Kitano. o sea, no es que sea su nombre, sino que directamente, o sea, eh, es su papel es el de eh, un señor mayor, de aspecto atolondrado y súper majo con los suyos, pero un poco torpón. El Pero que estás sí en un momento, es, dices, esta que si sí, Kitano la valía
0: es Ese es el problema. Durante todo el juego estás pensando, aquí va a ocurrir algo. Sí. Aquí va, y no pasa nada. Pero aquí va a ocurrir algo.
3: Porque hay que decir...
0: Lo puto que Kitano.
3: Hay que decir además de que eh, todo proyecto en el cual este actor está involucrado, siempre apetece verlo. O sea, es una sí. cosa... No, no, a... y
0: que han sabido saber... O sea, han sabido llevar muy bien su tono uh-huh. su tensión. Sí. Es fantástico.
3: Además, no solamente ha estado la, la imagen y la voz. Porque es, es el 100%, o sea, lo escuchas hablar y dices, pues, es que se te rizan los, los, los bellos del, del sobaco. Y, y es que además se, se nota que, que además ha aportado ideas. Porque hay escenas que dices, esto se ha ocurrido a Kitano seguro.
0: nada.
3: O sea, yo recuerdo una escena sobre todo que están hablando en primer plano, una cosa super seria, y de fondo ves a Takeshi Kitano, ¿vale?, haciendo wrestling con los eh, Con los masillas de, de su familia. Sí. Pero en plan, en plan súper tonto, y es como, una cosa que, es como un gag de aterrizar como puedas porque pasa en segundo plano y dices, está hablando de algo súper serio, pero de fondo está haciendo el tonto pegándole a uno, ¿sabes? <risa> en plan, pero además agarrándole el cuello, haciéndole un suplex, o sea, en plan chorra. <risa> dices, bueno, pues ahí está si que tanto haciendo del mismo. Y ya que estamos hablando del apartado gráfico, pues el juego, hay que decir que supuso el mayor salto técnico en el estudio desde las, el paso de las entregas del Play, de PlayStation 2 a PlayStation 3. Eh, sobre todo por la inclusión del nuevo motor, el Dragon Engine, que es el motor, por cierto, que aún se sigue utilizando en los eh, nuevos lanzamientos. El Dodge Judgment, por ejemplo, aún lo... No... Aún hace uso de él. Eh, sin embargo, aunque es un motor muy resultón y da muy buenos resultados, se nota mucho que se tiene el juego en el cual lo, lo, lo implementaban. Y bueno, aunque la iluminación es estratosférica, porque Kamurocho nunca ha lucido mejor de noche, se nota un poquito um, que renquea. O sea, mm. También es verdad que pasas de jugar Real 5 uh, que van a 60 frames por segundo, super fluidos en el Remastered, a unos 30 frames um, que se quedan cortitos ¿eh? en el 6, y a veces se ve un poquito como tosco. Pero bueno, es más una precisión personal que no otra cosa El juego es disfrutable igualmente Además luego tienes el enorme downgrade de posibilidades Que directamente eh, hay muchas menos eh, posibilidades de eh, aprender eh, habilidades Hay muchas menos habilidades No puedes usar armas Porque las armas las tienes que robar en combate O sea, una cosa que ningún yakuza se había visto ahora Normalmente tenías un arsenal de armas que ir usando Aquí directamente las tienes que robar en combate y, y ya está el 2, por ejemplo que es el siguiente juego de la compañía eso lo hace mucho mejor y Hostia, mucho
0: más. 2 se ve de lujo con se ve, es el mismo motor es el
3: juego siguiente a la, a la compañía se ve muy fluido y es muy satisfactorio lo cual me hace pensar que efectivamente este juego salió eh, de forma muy apresurada y muy y un poco atropellada entonces bueno dicho esto igualmente es un juego muy muy, muy, muy disfrutable y nada tenemos muchas actividades secundarias con las, con las que nos de la trama principal más seria tenemos la historia de montarnos un equipo de béisbol en Onomichi, que da para unas 5 horas extra. De hacernos amigos de la clientela de un bar, que da para otras tantas. Las clásicas eh, secundarias eh, estúpidas. Mm. Mención especial para la que te disfrazas de la mascota del pueblo, que es eh, un marinero con cabeza gigante de naranja. Que, por cierto, es un personaje recurrente a partir de ahora en la saga, sí. con pose ridícula incluida. Y luego tienes la, la app Traveler que es un Twitter en el cual la gente cuelga donde hay gente liándola para que tú vayas a partir de la boca. Lo cual me parece un Twitter 2.0 de puta madre, Fanta. sinceramente. Entonces, bueno, eh, todo esto y mucho más es lo que podemos hacer para... Bueno, ah, bueno, también está el videojuego de Ligar en un video videochat, es... que ese es bastante ridículo. De me dio sí.
0: vergüenza ajena.
3: Es la primera vez que realmente he dicho esto de vergüenza ajena de verdad. En el... Es que ya
0: me da vergüenza ajena el tema hosts, pero, pero este también me da vergüenza ajena. Y lo único que me gustaba era ver a Kiryu... Con dos
3: deditos... Sí, esa persona de 50 y pocos años... Escribiendo... Escribiendo con los dos de los índices... Poniendo guardadas en el videochat... Y es como... ¿Por qué? Sí, o sea,
0: pero realmente... Es, esto no pasa ningún filtro,
3: ¿verdad? Pero eh... te daba la
0: sensación de decir... Es una persona que está intentando... Es una persona que está intentando... Pulsar teclas... Mm-hmm. Es y... lo más que Lo más bonito que puede decir ese... Mire. Isaac...
3: Y hay un café con gatos... ¡Oh! El, ¡El café, café con militares. gatos! ¡El Nico Café! Que tienes que... Eh, además eh, que piden tu colaboración para uh, localizar... Pero se eh, perdido anim- todos. Al- sí, sí, alimentar los gatos. O sea, es el mejor añadido, sin discusión, de toda la puta saga. No hay nada mejor que completar el arco secundario de los gatetes.
0: He visto una, un vídeo con todos los gatetes ahí comiendo juntos. Sí,
3: o sea, claro, conforme los vas rescatando de la calle y te los vas llevando para el bar, para el necocafé, Café, ¿vale? claro, los, los vas viendo realmente en tiempo real allí, los, los, los que has rescatado. Si los consigues rescatar a todos, que son un montón hacerte con todos, como los Pokémon, pues eh, luego los ves por ahí pululando, se te suben encima y tal, es súper mono. vale Y claro, tienes una, la cinemática. Final en la cual los ves a todos comiendo que es súper cookie. O sea, es eh, el ad- adorable mo- mometro. Sí, sí. Explota. No,
0: no, yo cada vez que hay el maullido de un gato, que además quiero decía. ¿Hay un Neko,
3: no. No, además dice Neko. Neko. Nico. Neko. Nico. No,
0: eh, era un... Se acabó lo que estoy haciendo. Eh, sí, sí. ¿dónde está el gato? Sí, sí. Es
3: que además, <risa> es que quiero es decir Neko da y yo, ¿dónde? 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 dónde <risa> <risa> Y además vas con tu, con tu tarro de friscas A darle sí. a, que se, a que se venga contigo son,
0: son también especialitos, ¿eh? Sí, con la comida. Sí, sí, sí,
3: Y dices, no, es que este necesita eh, atún dorado Joder, pero pues es el más caro Ya, pero si no, no te lo llevas Joder, con el gato, macho <risa> En fin, bueno, también tienes aparte pues, Un gimnasio donde mejorar el personaje Puedes jugar al arcade del OutRun El Puyo Puyo sí. Está el Virtua Fighter 5 entero El arcade entero Te lo puedes pasar si quieres o sea Está el, Virtua, el puto Virtua Fighter 5 entero ahí Para jugarlo el Super jangón bueno, un montón de arcades. Ha... Eh, sí, se ha recortado en muchas actividades extra en este Yakuza 6. Pero, a pesar de todo, sigue siendo un Yakuza. O sea, un juego donde te puedes perder horas sin hacer nada que no sea, o sea referente a la misión principal. Simplemente, pues, eh, viviendo la vida en este, en este universo. Agregarle una banda sonora de infarto, que es la que estás escuchando todo el rato de fondo. Eh, una vez más, eh, es alucinante. Mezcla temas eh, electrónicos con guitarrazos metaleros. Eh, las, las actuaciones de voz son cinematográficas, como no puede ser de otra manera como en toda la saga, son brutales o sea, Takaya el Kuroda, que es la voz de, de Kiryu o sea, hace una despedida de su personaje increíble está alucinante a otro nivel en, en, esta, en esta entrega, bueno, en general, pero en esta entrega más todavía, y luego pues tienes las voces pues evidentemente de Kitano, del personaje de Akiyama, que también es maravillosa eh, los secundarios nuevos los secundarios nuevos también son muy porque además los los tienen el acento de, 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 de Hiroshima y claro, ya notas que son de otros sitios solamente con acento y están... Bueno, las voces son increíbles. Eh. Y es que, a ver, un poco ya resumiendo. Yakuza 6 eh, no es la experiencia Yakuza definitiva. Eso lo puedes más trasladar al cero o a otras entregas. Eh, pero es el cierre definitivo de su personaje insignia. Solo por su argumento y puesta en escena merece la pena. Son unas 20-30 horas, si vas a lo principal solamente, que son una montaña rusa de emociones. Y si hemos recorrido toda la, tra- toda la trayectoria de este chaval inverbe con aspiraciones eh, de matón, pero corazón de oro, que llegó a la cumbre de los Yakuza para dejarlo todo media hora después, como decíamos, y que al final se acaba convirtiendo en la leyenda del dragón legendario que vela por la gente de Camurocho, pues eh, es imposible no llegar al final y emocionarse y echar a la lagrimilla contemplando el camino realizado. Entonces, ¿qué nos deparará el futuro? Bueno, la siguiente entrega principal es Like Dragon. Dragon, sí. que ya es otra historia, diferente.
0: Y, y se hablará aquí.
3: Pero sin que Kazuma Kiryu como protagonista. Y pongo la mano en el fuego, que efectivamente es una historia digna de ser contada en otro momento.
0: También hay que decir, y esto lo estábamos comentando ahora con Ako fuera de micro, creo que pero creo que es importante porque a lo mejor tienes razón que se ha transmitido mal. <risa> no, es que es importante, es importante porque uh, son esas cosas que dices, ah, bueno, no, esto lo... Dilo, sí, como si fuera tu programa. Lo he dicho como de pasada, porque se entiende y luego no se entiende. O sea, no ju- o sea, cuando hablamos del machismo, es decir, hablábamos antes del creador. El creador Esa, ya Virginia. está... De- uh-huh. Ya creo que ha dejado la, la compañía. Ha dejado
3: Sega, eh, sí, sí.
0: Porque se ha montado su propio estudio o se ha ido con otro... No me acuerdo. Exactamente lo ha
3: fichó un estudio de China por los Monis y seguramente sí. hará algo muy parecido a lo que está haciendo ah. lo que ha venido haciendo, eh, lo que ha venido haciendo los últimos 20 años.
0: Estamos hablando de-, de Japón, estamos hablando de un hombre que no quiere que Kiryu, su protagonista... Eh, Uh-huh. salgan otros juegos porque Kiryu no pega mujeres
3: Sí, concretamente iba a ser el, el personaje en el Tekken o sí. en un juego de lucha y el... Y el, y el sí. es que no me acuerdo el nombre, pero el creador dijo, dijo esto, efectivamente, sí, sí. que Kiryu nunca ni ahora ni después ni en la vida va a pegar a una mujer, con lo cual no puede estar en un juego de lucha donde hay mujeres
0: Claro, y entonces, eh, claro, pero hablamos de un juego de la mafia sí No tiene sentido
3: A ver, hay tantas cosas que no tienen sentido, mira, una cosa me gusta de Yakuza Sí. ¿Vale? Es la dualidad que tiene del de, eh, el drama más absoluto con la ridiculez más, m- absurda. más absurda. Pero además, una cosa enlazada con la otra. Normalmente, de hecho, es una cosa enlazada con la otra continuamente. Mm. ¿vale? Entonces, yo creo que tampoco es una saga para buscarle ningún tipo de sentido. Sí. ¿vale? Que evidentemente no estamos justificando nada de esto porque no tiene justificación. lo que Es interesante comentarlo para que la gente sepa Exacto. lo que es y lo que hay y a lo que va.
0: ¿Qué es lo que he comentado? Bueno, si, si tú,
1: pero bueno no, que, es que, que permea, permea esto. Sí, pero que es eso que has dicho básicamente, bueno, habéis comentado que como bebe de ciertos referentes de ciertas mm. películas y series y ya unos marcos mentales que evidentemente tienen el mismo marco mental, sí. eh, beber de unas tropes no te, no te evita poderlas subvertir entonces es simplemente no te justifica un... no te justifica no, te... no es eso... ningún secreto que exacto.
3: ellos mismos uh, siempre han dicho desde el principio de que han, de que su máxima inspiración son las pelis de yakuza de los años 80-90
1: sí pero claro entonces, que esas fueran misóginas por el contexto no te, no te dice ahora tienes que ser misógino exacto ya.
3: pero bueno también han cambiado mucho a ver no estoy diciendo que ahora lo hagan bien evidentemente pero han evolucionado mucho con los sí. tiempos ¿eh? eso es ahora sí
1: en la sociedad que es
0: y no lo que básicamente lo que creo que queda muy claro es un Comprende de dónde viene. No lo justifico. Que quede muy claro, que, que no quiero que, que, que queden equívocos. Pero bueno, Yakuza 6, broche de oro a la historia de Kiryu.
3: Uh-huh. Juego que mola.
0: Sí, lagrimita.
3: Lagrimita al final. Lagrimita
0: y, lagrimita al final. Eh, y bueno, lo dicho, la like Dragon. Dragón. Volveremos a hablar de Yakuza porque han cambiado mucho las cosas. ¿Se ha ya la canción? Pe, 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 sí, pero no me sale el nombre, porque tienda, soy muy
2: malo con eso. Es la Mi Shop.
0: Es la, no, es, la tienda, es la tienda Wii. Es la tienda es la Wii, versión ¿verdad? Versión Eurobit.
2: Es maravilloso.
0: Inicia, inicial de compras derrapando.
3: De Yahoo, vamos a comprar en la
0: Wii Shop. Pues esta es la nueva sección de anécdotas del mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero es que os voy a contar igual...
3: Ah, ¿sabéis hablar de juegos de la, de, la, de la Wii? Ahora que ya la tienda Exacto. está. La, la está apretando la tienda.
0: No, no. Son simplemente eso, pequeñas anécdotas, pequeñas historias que no te dan para hacer pues un, un. todo lo que quiso saber sobre el mundo del videojuego y nunca se te voy a preguntar o demás. Pero que son graciosas. A mí siempre me gusta saber estas pequeñas historias. O, o comentarios, o anécdotas, o de dónde sale tal cosita, etcétera, etcétera.
3: Quiero puntualizar que ha sido muy estricto en el sentido de que eh, estamos al nivel de la audiencia ahora mismo. Sí. Porque no has querido que nosotros sepamos nada. De hecho, eh, intra y mover, ¿vale? Eh, nos dices primero, no leáis mi sección en el guión. Vale. Eh, segunda parte, eh, no, no, no la voy a poner directamente.
0: No, 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 nada. nada. <ríe> en el Más que nada porque... También, o sea Son como pequeñas anécdotas o historias o leyendas urbanas o cuentos que nos vamos contando. La típica eh, chorrada que cuentas en el bar mientras te tomas una cerveza. momento ah, trivial.
1: Pues, sí, sí,
0: exacto. Es, es, es un momento trivial. Pulso. Datos de mierda. Datos de mierda, que es lo que me gusta. Eh, y entonces, claro, también me gusta ver vuestra reacción como jugadores que os gusta el tema, que os gusta la industria, pero en plan de saber si lo sabíais o si no lo sabíais o qué pensabais o si estabais equivocados, etcétera, etcétera. Me parece muy chulo. Y si os parece bien, pues vamos con la primera de ellas.
3: Por si no hay más remedio.
0: Comenzamos con Minecraft, que es una de, de uno de mis vicios y perdiciones. Minecraft. Minecraft. Que tienes Minecraft. abandonado. Sí, tengo abandonado porque tengo que hacer Game Móvil, por tanto tengo que analizar juegos. Llevo tres meses con Leica like Dragon. Llevo casi 90 horas.
2: Tranquilo. ¿Dragón? O sea, llevas un 10%, ¿no? Sí. <risa> <risa> eh,
0: Minecraft, el juego de Notch, eh, que luego también supimos que Notch. No es una persona especialmente sana.
2: No tenía pinta. O sea, tú no. veías imágenes de él.
3: Sí. Cero unidades de sorpresa de que esta persona no estaba bien de la cabeza.
0: No, a ver, de, no, tampoco le quiero machacar. Porque creo que el mayor problema que tiene noche es un problema de salud mental y no de, y no de ser mala persona. Que también lo puede ser. Que eso no está relacionado. Pero eh, hay una cosa que, eh, que nos ha acompañado siempre en Minecraft, que es la leyenda de Herobrine. Hero no, ¿No te suena Hero El nombre me
3: suena, pero no sé de qué. Sí, te digo que a mí igual que a Alex. El nombre lo he escuchado alguna vez.
0: ¿No sabéis de dónde sale Hero Brain.
3: Yo pues, sé, sí. Si... Giro
0: vamos, vamos atrás en el tiempo, vamos a agosto de 2010. Vamos a Forchan. Pero no a random.
3: Uh, uf, vale. <risa> raro, uf. Ya me estaba ya ahí. <risa> sí, sí, mal rollo da,
0: pero no a random. Vamos al tablero paranormal. ¿Eh? Entonces encontramos un mensaje. Recientemente he creado un nuevo mundo single player en Minecraft. Todo era normal al principio mientras comenzaba a cortar árboles y craftear una mesa de trabajo. Vi algo moverse entre la densa niebla. Tengo un ordenador muy lento, así que juego con una distancia de renderizado muy baja. Pensé que era una vaca, así que fui tras ella para conseguir algo de cuero para hacer una armadura. No era una vaca. Devolviéndome la mirada, había otro personaje con el skin por defecto, pero sus ojos estaban en blanco. No vi superpuesto ningún nombre de usuario y me aseguré de no estar en el modo multijugador.
3: No se llamaría Ben, ¿no? ¿Ben? Ben. Ben ahogado, ¿no? Ben Drawnet. No. Es que mi basta.
0: Sí, sí. Es, es, las historias estas como las del muñeco de Tiles, que la habréis recordado. Uh,
3: sí, sí. Sonic X.
0: No se quedó quieto mucho tiempo. Me miró y rápidamente corrió hacia la niebla. Le perseguí por curiosidad, pero había desaparecido. Continué jugando, sin saber qué pensar. Mientras seguía expandiendo el mundo vi cosas que parecían raras para ser creadas por el generador aleatorio del mapa. Túneles de 2x2 en las rocas, pequeñas pirámides perfectas de arena en el océano y arboledas con todas las hojas cortadas. Constantemente me parecía ver al otro jugador en la densa niebla, pero nunca conseguí echarle un buen vistazo. Intenté aumentar mi distancia de renderizado cada vez que pensaba haberle visto, pero sin resultado.
3: Te he dejado avisado que me había traído una, una almohada para taparme detrás de ella mientras vas narrando.
0: <risa> Porque me está dando miedo. Guardé el mapa y fui a los foros para ver si alguien más se había encontrado con este pseudo jugador. Creé mi propio mensaje explicando lo del, nombre y pregun- lo del hombre y preguntando si alguien más había tenido una experiencia similar. El mensaje fue borrado en menos de cinco minutos. Lo intenté de nuevo y el post fue borrado incluso más rápido. Recibí un mensaje privado de un usuario llamado Herobrine que contenía una palabra. Stop. Cuando comprobé el perfil de Herobrine, este perfil no existía. Recibí un correo electrónico de otro usuario del foro. Me contó que los mods pueden leer los mensajes privados de los usuarios, por lo que era más seguro usar el correo electrónico. El remitente clamaba que él también había visto al jugador misterioso y que tenía un pequeño directorio de otros usuarios que también le habían visto. Sus mundos estaban poblados de construcciones, obviamente creadas por alguien, y describía que su jugador misterioso no tenía pupilas pasé un mes más o menos hasta que volví a recibir noticias de mi informante. Algunos de los que, bueno, otros usuarios. Algunos...
2: Aquí destapando una conspiración mundial.
0: a sí, Illuminati. Sí, sí. Algunos de los que se habían encontrado el hombre misterioso habían buscado información sobre el nombre de Herobrine y en contrario encontraron que era el nombre que era frecuentemente usado por un jugador sueco. Tras recabar más información se reveló que era el hermano de Noch, el desarrollador del juego.
3: Vale.
0: Escribí personalmente un correo electrónico a Noch. En aquella época, recuerdo 2010, todavía era un juego indie. No sí, era sí. la parte de Microsoft. Y le pregunté si tenía un hermano. Pasó un tiempo, pero me contestó de vuelta con un mensaje muy breve.
3: Está
2: muerto.
0: Lo tenía, pero ya no está con nosotros. ¡Hostia! <risa> no he vuelto a ver al hombre misterioso desde nuestro primer encuentro y no he notado más cambios en el mundo más que los míos. Puedo darle a imprimir pantalla la primera vez que le vi. Esta es la única prueba que tengo de su existencia. Y se ve, a lo lejos, el skin básico de Steve pero con los ojos completamente en blanco. ¿Qué podría ser? Obviamente es creepypasta, no se sorprenderá a nadie por saber que es un montaje de alguien. Uh-huh.
3: Pero no un... se podía saber.
0: Pero lo que quizá no sea tan claro, porque el nombre os suena, ¿verdad? Grimes. Lo dicho es que cuando se colgó este post pasó sin pena ni gloria. Nadie le prestó atención. Hasta que un streamer llamado Copland, que estaba en el servidor BroCraft, decidió que la historia le gustaba y quiso participar de ella. Así que comenzó a crear imágenes recortadas que empezó a compartir en la red y cuando vio que en el chat tenía buena reacción, decidió crear un montaje en el que hacía que se encontraba Brain cuando llevaba casi 21 minutos de streaming. Se asustó muchísimo, salió corriendo, cortó el directo, eh, más tarde empezó a escribir en el chat diciendo que estaba asustadísimo, que iba a borrar el mundo de este juego para no volver a ver nunca más a Hero Brain etcétera, etcétera. Y esto inició una serie de fakes creados por otros usuarios que propulsó, ahora sí, su popularidad. Cada uno le dio su giro, cada uno le dio su trasfondo personal, pero al final se convirtió en una leyenda urbana tanto que durante muchísimos años, creo que ya lo han quitado, pero estoy hablando de, creo, hace un año o dos, cada vez que había una nueva versión de Minecraft Una de las cosas que habían actualizado en el Minecraft es Hemos quitado a Herobrine. Joder. A ver,
3: con menos Con el Slenderman hicieron película y videojuegos
0: sí, sí, exacto Por cierto, sobre el hermano Notch tiene una hermana Y también tiene un hermanastro Que nunca ha conocido Pero ninguno de los dos ha formado parte del universo del juego, ni lo ha tocado. esto
3: que no, fue una, hasta... una coña de noche Es el tipo de respuesta, digo.
0: Claro, cuando se convirtió en un meme popular y todo uh-huh. el mundo hablaba de Herobrine, pues cada vez que se ha actualizado el juego, lo pusieron. Noche incluso fuera de Mojang, cuando ya vendió Mojang uh-huh. a Microsoft, eh, el equipo lo ha seguido poniendo por, por, porque no ha dejado de ser una, una, un meme popular. Obviamente, más por la primera mitad de los 2010 que no ahora, uh-huh. pero sí que es cierto que una, un, una pequeña historia de creepypasta de alguien creativo y que se lo ocurrió incluso haciendo un pequeño montaje uh-huh. en, en Paranormal de 4chan se ha convertido en algo que ha trascendido la historia del juego hasta llegar a sus propios creadores.
2: A mí una de las cosas que me encanta del mundo moderno es cómo hemos trasladado las historias de fantasmas a los videojuegos. Sí. Mm. Como hemos integrado el hecho de que hay fantasmas dentro de un objeto físico que puedes desgranar en un código. O sea, que al final no es no es como en plan esta casa está encantada y sí. no tiene sentido. Me, me parece fascinante.
3: Yo ya te digo, ¿no? o sea, estoy mirando el guión para ver que el siguiente que hables no va a ser ese, pero eh, la historia del cartucho fan, del cartucho embrujado de Nintendo 64 con el, el Majora's el, el, el Mask que es la historia que te decía de Ben ahogado en el juego. Eh, Es verdad. Además, está súper currada, vale. pues una idea para para comentar en otro momento, pero está súper currada y además con documentos, con Word, y tiene un final final apoteósico. Yo solo os
0: digo que yo juego en individual en Minecraft y y hago un poco de trampa porque pongo los subtítulos estos para sordos que te van a indicar un poquito los sonidos. Y a mí me gusta mucho minar. Y de vez en cuando me quedo parado y miro si los mensajes pone que oigo pasos de otro jugador.
3: Vamos a <risa> jugar a <risa> World of Warcraft.
0: Exacto, World of Warcraft.
2: <risa> Un juego,
0: el clásico, porque parece que esto el nuevo está cambiado, pero sí que está insistiendo en el clásico. Un juego en el que cada día a las 7 de la mañana del servidor seis niños aparecen en la ciudad de Goldshire.
3: Ah, esta me la sé. Esta, esta me te la, la, sabes. Sé. ¿Te la sabes. No, esto
0: no. Eh, esta es Son buena. los niños de Goldshire. Son. Aparecen, más o menos, aleatoriamente. Salen, salen de la casa los eh, seis niños y empiezan a dar vueltas por. Por la ciudad, por el campo, como si estuvieran jugando, ¿no? básicamente. Un grupo Pero este
2: cre- esto es creepypasta o es de verdad? Bueno, yo te estoy
0: diciendo lo que hacen. Esto pasa en el juego, ¿eh? Te conectas esto en, el juego, en el, juego el juego y aparecen. Tú te vas a Goldside a las 7 de la mañana del servidor eh, y aparecen los niños. Reinicia servidor,
3: los NPCs están ahí.
0: Sí, sí. Empiezan a dar vueltas aleatorias por el pueblo. Hacia las 8. Eh, perdón, hasta las 7 y media, un poco más tarde, es un poco aleatorio. Desde donde estén, empiezan a tomar el camino de vuelta. Y hacia las 8, pues llegan a su habitación y, bueno, llegan a su habitación y quedan allí. En la habitación hasta que las 8 desaparecen del servidor. Es decir, de, de los 7 a 8 están los niños de... Es era de dormir. Exacto. Solo que hay un pequeño detallito. Eh, los niños forman un pentágono. <risa> los niños van bien. Exacto. Cameron, el niño... Eh, son seis niños. Cameron, John, José, Díaz. Bueno, José, supongo. Eh, Lisa, Oye, ¿por qué no José? Dana y Aaron.
3: Igual es el matrimonio oh, no, a lo es latino. José,
0: no, no, a lo mejor Oye, es José. Claro. O sea, Cameron, John, José, Lisa, Dana y Aaron. Cameron está en el centro, los otros cinco niños se ponen alrededor de él. Y va moviéndose en esta formación: uno en el centro y cinco niños haciendo las puntas. Exacto. Y cuando han hecho la vuelta y han jugado todo lo que tienen que jugar y vuelven a su habitación y se quedan en su habitación y tú entras a la habitación para ver qué hacen. Empiezas a oír sonidos inquietantes, turbios, <risa> y algún audio suelto rollo Yo will, will die, death is close, o gritos de Banshees o de Ghouls. Hay un cuadro que se cambia por la cara de Elon Musk.
3: Bobby
0: <risa> y en la hierba de la casa, cerca de la casa, si empiezas a rebuscar bien, puedes encontrar dos pequeñas calaveras como si fueran de o algún animal pequeño o incluso de niños
3: ¿Algún hermano puede ser? Porque claro, el programa tiene que ser cinco que yo juro que está, que... Si eran más de cinco, sobran Yo juro puntas. que esta
0: sección no va de creepypastas ya. El asunto es que esto sí que existe Existió en el World of Warcraft Classic Creo que en el servidor clásico actual sigue existiendo Eh... Y en una entrevista muy larga a uno de los desarrolladores, a John Stats, eh, una entrevista de más de tres horas y media, comentó que esto lo programaron adrede como broma. ¿Por qué? En primer lugar, nunca quisieron que la formación fuera satánica. Es coincidencia. O sea, La idea era que Cameron estaba en el centro y los demás formaban un círculo a su alrededor. ¿Qué problema hay? Que son cinco. Exacto, cinco niños en círculo forman un pentagrama. Fue casualidad, puramente. Eh, los nombres de los niños son reales. Porque son Cameron Lamprecht, John Stats, José Aelo Jr., Lisa Schroner, Dana Jan, que en realidad es un hombre, pero como el nombre suena muy femenino, en el juego lo ponen como una niña, y Aaron Keller. Estos niños los añadieron el equipo de niveles exteriores para meterse con el equipo de mazmorras. <risa> Los sonidos y las referencias satánicas lo añadieron, porque como son los del equipo de mazmorras, pues vamos a poner los sonidos de, que suenan en las mazmorras, yeah. uh-huh. y que esto era una rivalidad amistosa entre departamentos, que no tenía más importancia. Pero que durante muchos años a la gente le perturbó, en plan decir, eh, ¿por qué me estás poniendo aquí unos niños, unos niños satánicos?
3: Del WoW puedes sacar muchas historias de estas, ¿eh? Sí,
0: sí.
2: Además... Uh... Mo- Mola el concepto de niños satánicos porque te da a entender que en algún momento a lo mejor acaban de hacer un ritual o algo y aparece un bicho ahí. o sea, sí, sí, A tal cual. nivel trama, a ti te interesa ver si ahí sucede algo o no, hasta claro, que te das cuenta que pasa siempre. Claro, es que
0: es el primero que lo encuentra está allí, piensa que va a ocurrir algo, claro. algún jefe habla con otro porque no ve nada, a ver si encuentran el misterio, que es la gracia de estos MMOs, que se genera una uh-huh. narrativa alrededor que aunque no sea nada, te crea algo. Así que, bueno, ya sabéis que el secreto de los niños de Goldside, no hay nada
3: turbio
2: detrás ¿Habéis
0: jugado alguna vez a Fallout?
3: Una chapitas, por favor he,
2: hecho, he jugado un par de horas pero no, no, no me he pasado ninguno de los juegos no bueno, lo que... dos otros pasos, los no pasas ninguno. No, no, he jugado <risa> un poco... Bueno, miento, los dos primeros se pueden pasar.
3: Sí, bueno, pero... Los speedrunners son muy locos. Sí, sí.
0: <risa> no, lo cierto es que sí que habéis visto a Paul Boy, el chaval que te guiña un ojo con una sonrisa en la cara y un enorme pulgar hacia arriba como acaba de hacer geco
3: Que en realidad no es un pulgar hacia arriba, pero bueno, lo, sí. no sé si lo vas a explicar.
0: Una manera de ser feliz tras el armagedón nuclear que ha destruido el planeta. Y si sois muy frikis, al igual que Gecko acaba de sugerir, habréis <risa> escuchado la historia... De tiendo. que en realidad es una manera de saber si estás lo suficientemente lejos de una explosión nuclear para seguir vivos. Pones el pulgar hacia arriba, mirando hacia el horizonte, y si el pulgar puede tapar el hongo atómico, está lo estás lo suficientemente lejos. lejos para que ni la onda expansiva ni la zona radiactiva te afecte. ¡No wow. puedes! ¡Estás muerto! ¡Bien! <risa> Por esto si os habéis alguna vez preguntado qué significa Fallout, eh, es la lluvia radiactiva que se produce más o menos media hora más tarde después de una bomba atómica donde el polvo radiactivo vuelve a caer en forma de lluvia negra y contamina radiactivamente toda el área donde, donde, donde a, le llegan este, estos restos radi, e, irradiados. The que, you know. En realidad, la lluvia radiactiva perdura durante décadas ¿eh? y uh-huh. se va moviendo por todo el planeta, ya que parte del material radiactivo se eleva a la estratosfera y se convierte en lluvia radiactiva que pulvora por el planeta. Pero generalmente Fallout se refiere a esta primera lluvia letal. Pero volviendo al tema de la historia... La leyenda dice que es una antigua estrategia enseñada durante la Guerra Fría, junto a otras, como la de agachense y cúbranse, que era la de, uh-huh. si, ves una, si va a haber una expresión nuclear, te agachas debajo de la mesa y, eh, eh, casa, estoy salvado, una polla.
3: Perdona, o y, ¿yo te metes cine, en una nevera. Yo por el cine he descubierto sí. que si te metes en una nevera, no te pasa nada en una expresión nuclear.
0: Pues Jeco, siento decirte una cosa, eh, la leyenda de que todo esto viene de la Guerra Fría y que es una manera de saber si estás
2: protegido, es mentira.
3: Hemos vivido una
0: mentira. Hemos
2: vivido una mentira. Hemos yo, sido
3: engañados.
0: Yo también la creía, ¿eh? Yo también la creía. Vaya.
2: Entonces, con el pulgar no puedes saber si estás vivo o muerto. No. <risa> Tienes que tomarte el pulso. Y no lo digo yo, ojo. Lo dice el creador... Eh, lo dice
0: Brian Fargo, el creador del Fallout original. Algo sabrá. Cuando en Twitter le preguntó si <risa> que se podía confirmar la historia, su respuesta fin, simplemente fue la de... Simplemente, Vault Boy tiene una actitud positiva. Ante sí. la vida y ante la muerte. Exacto. Sí, sí. También se le preguntó a uno de los artistas, a Tramel Rey Isaac... Que fue uno de los artistas de Fallout 1 y 2 y también fue el que dio el diseño final y actual a Ball Boy. Su respuesta fue: es tan solo un lugar hacia eso ar- es tan solo un pulgar hacia arriba, básicamente diciendo que todo está bien cuando realmente no lo está. No es nada más que eso. A eh, mí oh, pues, me gusta. Yo lo siento haberos chafado Me
3: este gustaba y... más la mentira sí, en la que vivíamos. La
1: mentira era más bonita, la verdad. Pues quédatela. Ignora pues los verdad. últimos 10 minutos del programa.
3: Eso hago con mi vida, en realidad. O sea, ya lo hago en el día a día.
2: Me mola mucho lo popular que llegó a ser este videojuego en concreto con esta canción en concreto que hasta en Los Simpsons hicieron referencia. Hay un capítulo de Los Simpsons que acaba en un apocalipsis y suena esta canción de fondo.
0: Está relacionadísimo ya. A pesar de que antes estaría en películas y demás... Pero bueno, una, unas pequeñas historias, que, anécdotas, trivia trivial, que comentaba bastante saco, eh, uh-huh. que, bueno, que están bien, oye, a mí me gustan saber estas cosas, sobre todo, aunque sean para llevarme desilusiones como estas. De ¿Cómo a... era
3: el nombre de la sección? ¿Eres capaz? ¿Sin eh... buscar el guión? No. No. <risa>
0: anécdotas sobre el mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero que os voy a contar igual. Así que ya las sabéis eh, pues de aquí a unas semanas, más, si os ha gustado, claro. <risa>
3: I just want to be the one you love
0: Hablando en series, donde Alex nos habla, pues eso, pues eso de, de las series, eh, no, te, eh, no te voy a decir, y yo creo que es lo mejor de la, de la, esta sección, es de decir, no, no, vamos a hablar de las novedades, no, no, es en series interesantes y qué hay detrás de ellas, eso es lo más me fascina, sobre todo por la serie que vamos a hablar esta semana, que es una serie que he visto capítulos sueltos, que me encanta, pero saber todo lo que hay detrás es fascinante, ¿no es así, y- Jeco? Es eh, Jeco, he dicho. hola Jeco, Hala, Hala. Hala. jeco de de es tu sección! ¡Habla, habla! ¡Alex, ¿Alex? No pues te voy a hablar de la serie... No.
2: ¿De qué serie has venido a hablar hoy, Heco? Pues eh, he visto... Eh,
3: no he visto ninguna serie últimamente. Wow. ¿Ves? Por eso tú eres el de las series. Yo soy vale, el vale. de los juegos tontos.
0: Sí. ¿Ves? 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 ¿Ves por qué me apunto siempre todo en el guión? Porque si no, se me va la olla. No claro. puedo tener tres cosas a la vez. Es que
2: no te escribes la intro de cómo me has de presentar, que no. es como el maravilloso Alex. Hay que improvisar. Hay que improvisar. Claro.
0: Una de las cosas que tienes que hacer en audio es saber, ser capaz de... de tengo que transmitir estos datos e improvisarlos. ¿Qué pasa? Que en los datos no están los nombres de las personas. Porque en mi cabeza no recuerda nombres de personas. Y creo que la mitad de la audiencia le va, va, va a decir que también le pasa lo mismo. Pero bueno. Alex, pues sí. hoy vamos a hablar de una serie maravillosa que además es eh, una de
2: las favoritas de Medio Planeta. Bueno, Medio Planeta tampoco... A ah, menos Medio no, planeta, no, que es, claro, ah, vale. planeta que conozco. Ah, vale. La mi
1: Planeta... De, de tu cámara de eco. Exacto, de mi cámara de
0: eco, de mi planeta. Eh, es, 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 es muy fanática. buena
2: serie, pero no sé hasta qué punto es tan, tan conocida, porque en España juraría que no se llegó a emitir en Abierto. Creo que se emitía en Canal Plus y Digital Plus. No sé si en Abierto se llegó a emitir. Pero yo recuerdo verla, pero recuerdo verla en el Plus y capítulos sueltos. O sea, no ha sido hasta la época del streaming y la época de... Maneras alegales de conseguir contenido audiovisual que yo no he podido verla entera. De hecho, es una de mis comedias favoritas y, como siempre digo, las comedias pueden hablar de muchos temas, no solo para hacernos reír o escapar de la realidad. Muchas hablan de lo que nos sucede, critican a la sociedad o inspiran para hacer cambio. Otras son simplemente un abrazo caliente que necesitamos. Y hoy quiero hablar del creador de esta serie, que es alguien que tiene el pulso cogido a este tipo de comedias, a las comedias que que te pueden llevar de la risa al llanto, pero que siempre te dejan como, como un gustito ahí y bien servidito de té. Hoy vengo a hablar de William Van Duser Lawrence IV y su serie Scraps.
1: Bill Lawrence uh, es perdona, un gui- perdona, ¿quién?
2: William Van Dasser Lawrence IV, que en realidad nunca lo llaman así, obviamente, pero es Bill Lawrence, es un guionista y productor americano. Eh, como su nombre real indica, eh, viene de una familia bastante acomodada. Bueno, no sé si hoy en día son acomodados. Yo sí. creo, quiero pensar que sí, porque en realidad es bastante privado con su vida y tampoco hay mucha información de su familia así en general. Pero así en el pasado sí que es descendiente de gente bastante conocida, desde un, caballeros que fueron con Ricardo Corazón de... ¿León? ¿León no? ¿Era? ¿De gatete? Sí, es que no me acuerdo, pero... Caballeros ingleses que han ido a cruzadas, alcaldes de Nueva York, inventores y fundadores de universidades, de hospitales en los años 20. O sea, es, es, viene de familia con bastante poder adquisitivo eh, y bastante fama a lo largo de la historia. Eh, estudió escritura creativa e inglés y cuando se graduó entró directamente a escribir para, para diferentes series de televisión. Su primer trabajo fue para una sitcom que duró muy poco que se llamaba Billy y luego ya saltó a proyectos como Yo y el Mundo. Que eh, un dato que me pareció muy curioso... No sé si vosotros habéis visto Yo y el Mundo cuando hace años.
3: Me suena de hace mucho,
2: ¿eh? De ahí es uno de mis primeros crashes televisivos. (risa) Topanga. (risa) Pues resulta que, según él, es quien puso el nombre a Topanga. Porque en realidad Topanga, el personaje se llama Topanga Lawrence. Entonces, (risa) probablemente, podría ser que lo pusiese Bill Lawrence el nombre. Me pareció como los datos curiosos, en plan... "Eh, mira... También estuvo en Friends, escribió uno o dos capítulos, tampoco hizo mucho, y en La niñera, que es una serie que algún día quiero revisar entera, porque siempre he visto muchos capítulos en televisión, pero nunca la he visto... De Nani, ¿no? Seguida, de Nani. De Y parece que, por lo que he ido viendo gente, porque la, la Angie, la, la pareja de Javi, creo que se la ha visto entera, y por Twitter hay gente que sigo que la ha maratoneado hace relativamente poco porque está en Amazon Prime, si no me equivoco. Parece que ha envejecido bastante bien para lo que es, que es una serie de los 90, sitcom pero parece que algunos de los temas que toca se mantienen bastante actuales. Entonces, tengo curiosidad. Su primera serie como creador, pero, fue Spin City. En España se llamó oh. como Local Alcaldía, creo.
3: No lo sé, pero yo lo conozco Spin, como Spin City. Sí, es que en pero algunos sitios suptura. salía
2: Local Alcaldía y en algunos sitios Spin City. Entonces, es... no estaba seguro de si aquí se llamó de las dos maneras, de una... Uh-huh. Que era una serie protagonizada por Michael J. Fox, sí, sí. en la que llevaba al representante del alcalde de Los Ángeles o Nueva York, o ya yo no me acuerdo de qué ciudad...
3: Creo que aquí eh, se hizo una, una versión a la española, Pues. me mucho. Era la época. La, la de Moncloa, dígame. No sé si era una parodia precisamente. O, bueno, parodia no, que era una, la versión española hecha por Miguel... ¿Cómo se llama la, Vesca, mi, ¿Miguel Vesga? Mi, ¿Miguel o... J. Zorro? Sí, <risa> por Miguel J. Zorro. Sí.
2: <risa> bueno, uh, básicamente es una serie que tuvo relativamente éxito y duró seis temporadas, aunque Michael J. Fox se fue a la cuarta. Y Entró Charlie Sheen, que no no tenía ni idea, la verdad. Y esta serie y el éxito de esta serie fue lo que la acabó catapultando un poco como productor y showrunner. Y gracias a la que vino después Scraps, ya se consolidó en la industria. Scraps es una comedia en la que seguimos a un grupo de internos sobre todo al protagonista hay un protagonista bastante claro que es J.D. porque es la voz de la serie pero en realidad la se... yo creo que la serie es bastante coral sigues a J.D. sigues a su mejor amigo que es uh... ¡ah! yo y los nombres tengo ah, un problema no, para... no se llama, no se llama... Ah. Ah, ¡La bestia de A! ¡Turk! ¡Coño! ¡La Turk! A JD, a Turk, a Elliot... Sí, es básicamente a todo, a, al grupo de internos que acaban de entrar a trabajar de, en un hospital a, cobrando una mierda, haciendo turnos dobles... Entonces, una cosa que siempre Bill Lawrence ha remarcado mucho es que la serie, aunque tiene a los protagonistas y habla de las relaciones entre ellos la serie es al final la historia del hospital y la historia de lo que sucede en el hospital de cómo interactúan con los pacientes cómo viven ahí y cómo son las desavenencias que se llegan a tener. El protagonista, JD, está interpretado por Zach Braff y creo que no funcionaría sin su personalidad carismática que tiene y sin la personalidad que tienen los diferentes personajes como el Dr. Cox, que es mitiquísimo y está lleno. Y internet está lleno de memes con gif de, del Dr. Cox. La serie en realidad está inspirada en gran parte en los primeros años como interno del de Dr. Jonathan Doris. Uh, que es un antiguo compañero de instituto de, de universidad del, del creador de la serie, de Bill Lawrence, y no me había dado cuenta hasta que lo he leído que Jonathan Doris es J.D. Oh. Pero sí, que de hecho hay muchas coñas con el apellido en la serie porque le ponen 30.000 nombres femeninos y creo que puedo entender que probablemente a Jonathan Doris le pasaba también apellidándose Doris que le debían confundir con mujer o le debían meter muchas coñas. Así que todo empieza a tener bastante sentido. Ya sea porque son anécdotas reales o porque al propio Doris lo tuvieron como consultor, está considerada una de las series que más fieles a la vida en un hospital. No fiel en el sentido de lo que sucede en la serie, es súper realista y todos los casos que suceden son claramente casos que han pasado siempre y que lo puedes desgranar, sino que es, es un poco la que consigue capturar con honestidad los sentimientos y las historias que suceden en un hospital o el cómo los personajes se sienten cuando interactúan con sus pacientes o cómo uh, es la vida, o sea, la vida en el hospital es tensa, te peleas, te discutes, tienen, hay momentos absurdos, hay momentos que no quieres ver a tu paciente, momentos que sí. Entonces parece que es la manera más honesta de todas las series de hospitales que hay, al menos americanas, y está de las mejores consideradas. Tiene uno de los pilotos de comedia que más me gustan. Consigue establecer muy bien el, tomo, el tono de la serie y las interacciones de los personajes en solo 20 minutos. Es, además, llega un momento en la serie en el que el. Creo que era el último capítulo de la primera temporada y el primero de la primera eran como un poco reflejo, empezaban igual. Y no sé si el final de la serie también empezaba igual. Porque, porque no me acuerdo. O sea, la, la maratonía durante la pandemia y hace dos años de eso. Pero sí que utiliza muy visualmente el piloto, remarca muy bien el trabajo audiovisual y el trabajo narrativo y el look de la serie. Pero y además, y a nivel de tramas, consigue meterte presentarte a todos los personajes, todas las interacciones que tienen entre ellos, sin que te aburras y sin que desconectes de, de las tramas y te dan ganas de ver el siguiente capítulo. Sí, también han marcado un poco con eso, quizá también la rutina ¿no? del trabajo. Exacto, marcan un poco el ritmo, la rutina y me gusta porque la mayoría de comedias les cuesta arrancar, pero esta no. Esta lo consigue hacer bien. Parson Recreation, eh, que en su momento hablé, los seis primeros capítulos, bueno, que es la primera temporada. La primera temporada son solo seis capítulos. Le cuesta mucho pillar el tono y no es hasta la segunda que arranca. Brooklyn Nine-Nine, aunque arranca bastante bien al principio, los capítulos le falta pillar el el tono a los personajes y el cómo. Aquí no, aquí desde el principio ya lo tienes totalmente pillado.
1: Bueno, pero es que es una de las cosas de Bill Lawrence, precisamente, que es que siempre te interesan el personaje más allá de lo, del contexto es como me, me he enamorado de los personajes por tanto voy a escuchar tu historia.
3: A mí una de las cosas que me han comentado siempre la gente que ha visto esta serie es eh, si te gusta la comedia tienes que verla y además tienes que verla entera porque sí. eh, arranca bien, sigue bien y es todo es todo un está siempre a un nivel muy, muy, muy bueno.
2: No hay una temporada mala. A Exacto. mí me pasa como a tí, es lo que, me han dicho, ¿eh? que he visto episodios
0: sueltos y yo todos los episodios sueltos que he visto me han encantado. <risa> y además es que se trabaja muy bien, es decir, es que sin saber nada de la serie, sin haberte puesto desde el primer episodio, sabes quién es quién, en qué puesto está y cómo se relaciona con los demás.
2: Sí, lo saben hacer muy bien porque al, aunque es una comedia y aunque hay tramas que van evolucionando, relaciones que empiezan a salir, cortan, vuelven a salir, ahora aparece otro personaje, individualmente cada capítulo es bastante independiente, al final no dejaba de ser una, tele, una serie para televisión que en cualquier momento alguien podía ver un capítulo y tenía que entender lo que estaba sucediendo. Pero lo consiguen integrar muy bien con la historia, la narrativa en general de las, la evolución de los personajes y es algo que cuesta mucho de conseguir y que Bill Lawrence en esta serie creo que y su equipo de guionistas, porque no olvidemos que normalmente hay muchas personas detrás, lo consiguen clavar muy bien. Y a posteriori, las siguientes series que ha hecho Bill Lawrence lo lo hace muy bien, hasta el éxito que ha sido Tel Lasso, de la que ya hablaré en otro momento, que es es, es esto condensado en diez capítulos y soltado a tu cara.
1: Pero es que precisamente en Scraps es cuando consiguió consolidar la productora con el otro showrunner, que luego ya es el que nos dará Tel Lasso más.
2: por favor, que sigan todo, todo. Bueno, Scraps lo entenderíamos como single camera, Uh, es comedia grabada no tiene por qué estar grabada solo con una cámara pero narrativamente se entiende que es solo una cámara, entonces son estilos diferentes y en la época en la que se hizo, que eran los 2000 aunque ya desde los años 50 existían comedias single cameras um, no era tan popular y menos en los nove- finales de los 90 principios de los 2000 que era la explosión de, los, de las sitcoms no olvidemos que Friends duró hasta el 2004 Por lo tanto, en esa época, Friends era la época dorada en la que más fama tenían, en la que los actores cobraban más, la más audiencia había. Entonces, la comedia en esa época era sitcom. Sitcom clásica, de tres cámaras, con risas enlatadas. Y, de hecho, en Scraps intentaron meter risas enlatadas, no funcionaba. O sea, no no, no se llegó a emitir nada con risas enlatadas, pero el piloto, una de las promos que hicieron, le metieron como risas en un tráiler y el creador fue en plan, ¿pero ¿pero qué es esto? Y la productora dijo, bueno, lo queríamos intentar, no. No encajaba nada porque es que no está pensado para eso. Además, una de las grandes cosas que tiene esta serie es que eh, el movimiento de cámara eh, crea una subjetividad y juega un modo narrativo dando más capas al diálogo de JD. Porque toda la serie es desde el punto de vista del protagonista con voz en off de él comentando cosas y teniendo flashbacks a sus ideas imaginarias absurdas. Entonces el juego de cámara tiene muchos planos secuencia, muchos planos subjetivos, muchos juega mucho con los movimientos de cámara las, las entradas de los personajes, la salida de los personajes eso sumado con músicas también y efectos sonoros crean, le dan una narrativa más que no, es tan, no era tan típica en las comedias y que en mi opinión innovó mucho, sobre todo teniendo en cuenta que es eso, que es de los 2000, del 2001 el estreno o sea, creo que es eh, uno de los puntos fuertes de esta serie es lo que llegó a innovar a nivel audiovisual para ser una comedia Pero bueno, no solo hay comedia en los hospitales. Creo que el momento que me hizo ver la serie como algo más es un capítulo dedicado al duelo de uno de los protagonistas por la muerte de alguien cercano. No quiero entrar en detalles, aunque la serie tenía muchos años y esto y es un momento álgido, es como un momento muy clave para uno de los personajes, entonces todo el mundo sabe de... Si alguien ha visto la serie, sabe de quién hablo. Eh, el modo en que usa la narrativa de la cámara y las diferentes transiciones dentro de la comedia para darte el contexto, del viaje que tiene el personaje, para engañar un poco al espectador, pero a la no engañarlo, el uso que hacen de diálogos que tiene este personaje en concreto con otros, que cuando sabes lo que ha sucedido, porque no lo sabes desde el principio del capítulo, adquiere una una segunda narrativa. O sea, es es, es cine puro en 20 minutos. Mm. Y es lo que me hizo pensar, esto no es una comedia sencilla, no es una sitcom clásica, que aunque las sitcoms siempre tratan dramas muchas veces, nunca llegan a profundizar mucho. Pero es que aquí le añaden la capa de que al ser una single camera puedes llegar a tener una conexión especial con los personajes de la man- eh, por la manera en la, que, en la que te lo explican. Precisamente creo que la genialidad de la serie radica en eso, en su capacidad de canalizar el drama a través de la comedia para avanzar la historia y la evolución de los personajes.
0: De hecho, Mari está diciendo en el chat, eh, Mari Pollo, la, nuestra compañera, Scraps no es una serie de médicos, es una serie sobre hacerse mayor que, incidentalmente, protagoniza a gente que quiere ser médicos. Pero hay que estar emocionalmente preparado.
2: Creo, creo que es el mejor resumen que podrían hacer. O sea, ya está, Mari, has acabado la sección. Ya está, no hablamos más. Bueno, pues vamos a gallego, va. La síntesis. La síntesis. Sí. Permite a los espectadores conectar a un nivel más profundo de lo que podría conseguir una sitcom de tres cámaras con rollo rollo eso, como conoce a vuestra madre... Uh, Big, Theory. Big Theory, Friends, etc. Que conectas con los personajes, pero cuesta más y tardas más en conectar. La más manera tea- en que lo hace Es aquí, más teatro. Exacto, es más teatro. Y eso, y unos personajes carismáticos es lo que hace es que cojas cariño, porque la química que tiene Zach Braff y Donald Faison, que son los dos protagonistas, JD y Turk, uh, cuya amistad en la ficción traspasa la, la... O sea, cuya amistad en la realidad traspasa la pantalla en la ficción, uh, uh, llevan... Años siendo íntimos durante la pandemia empezaron un podcast conjunto de revisionado de la serie, que es brutal. De hecho, lo he escuchado bastante y gracias a eso al final me he decidido a escribir la sección y tengo mucha información a raíz del podcast. Como datos curiosos que dan, eh, Faison, que sí que era relativamente conocido cuando empezó y hizo el casting para Scraps, Zach Braff no. Zach Braff había salido una película y ya está, y aún trabajaba sirviendo mesas de camarero. Por lo tanto, se dio el, de hecho, se dio el caso de que mucha de la gente que había ido a ver la película de Zack Braff luego fue a tomar algo a la cafetería donde él estaba y lo era en plan, te acabo de ver una película y él estaba ahí sirviendo, sí, ya, bueno, Hollywood. Sí, que comer. Pues estaba sirviendo mesas cuando hizo el casting para, uh, para Scraps. Y además explica cómo la química con Faison uh, fue un flechazo, fue una amistad casi al momento que llegó a Is, a la lectura del guión, cuando ya lo habían cogido, se encontró con Faison que él ya lo conocía, no era un actorazo de, de Hollywood, pero había tenido papeles relativamente importantes en películas y en televisión, y que su actitud cercana y amable hizo que los nervios de que tenía esa se calmaran de golpe, y desde entonces han sido inseparables como los propios personajes de la serie. Creo que el segundo punto que más ayuda a la inmersión que tiene la serie es que toda está grabada en un antiguo hospital. No decidieron montar un plató, sino es que fueron al hospital, lo... ...redecoraron un poco para abrir algunas paredes... ...para hacer habitaciones un poco más anchas... ...tener un poco más de espacio para grabar... ...pero era un hospital... ...incluso las localizaciones que en la serie no son hospital... ...están en el hospital... ...era un edificio entero, no recuerdo el nombre... ...pero era un antiguo hospital que ya no se usaba para nada más... ...que lo reconvirtieron en todo el set... ...y todo está grabado ahí... ...creo que lo único que no grabaron en la primera temporada... ...eran algunos exteriores... ...que sí que se grabaron en otros sitios... Pero cogieron un hospital, lo retransformaron solo para grabar la serie y durante las ocho temporadas que dura Scraps la la usaron para eso. Y ahora viene un detalle curioso. Porque no puedo hablar de Scraps sin hablar de su final, entre comillas, su cancelación y cuando la recuperaron. Porque Scraps, eh, aunque es algo que sucede muy a menudo, estaba producida por ABC, pero emitida por NBC. Para la séptima temporada entre parones de guionistas que hubo y cosas varias que sucedieron al final la serie volvió a, a, acabó pasando a ABC como cadena para una octava temporada que se consideraba la que sería el final el propio Bill Lawrence recalca la octava temporada es el final de Scraps lo que vino después es lo que podríamos entender como un spin-off eh, uno de los ejemplos que da en una entrevista es que sería como la Fraser de la Fraser de Cheers, de Cheers eh. o el Joey de Friends Series que han salido a posteriori de otras series. La porque... ida de siete vidas. <risa> la ida de siete vidas. Ah, porque aunque la novena temporada la vendieron como scraps, siempre le añadieron el subtítulo de New winters o alguna cosa así, no me acuerdo del subtítulo que dieron. Porque ellos ya concebieron la octava como final. Porque es que hasta casi que se emitió el último capítulo, de hecho la entrevista que estuve leyendo se la hicieron justo cuando estaba emitiendo ese último capítulo, aún estaban a 50-50 de que no sabían si habría una temporada más o no. Entonces, la octava es el final, es es cómo ellos querían acabar la historia, cómo decidieron terminarla, porque a ese momento, cada temporada era un ¿seguiremos o no? Porque nosotros queremos seguir, pero la cadena tenía que dar el ok. Hasta la octava que fue, no, no, esta ya va a ser la última, porque esta ya es donde vamos a acabar. Así que, como mucho fan que odia la novena temporada, aunque yo no la odio, simplemente la considero algo diferente, que no es tan buena como la original, pero bueno, ah, os podéis quedar tranquilos de que la octava es... La serie solo tiene ocho temporadas y ya está. Y eso es lo que podemos tener en cuenta. Uh, me Podría hablar mucho sobre la serie y me dejaré muchas cosas en el tintero, como por ejemplo la música que tiene. Tiene un capítulo musical, hace mucho uso de grupos indies, hace un montón de, de referencias. Es, es una serie de la que podría hablar durante dos secciones. Pero creo que he conseguido cojar un poco la esencia. Scraps ha sido una comedia que me ha acompañado durante mucho tiempo, en bastantes momentos de mi vida. Y aunque Parson Recreation... Uh, se ha, se ha comido parte de ese espacio como Safe Place cuando busco una serie con la que evadirme. Uh, siempre acabo recurriendo a Scraps en sus revisionados cuando necesito algo más. Y el propio J.D. muchas veces en los pasillos de hospital. Es una serie que trata muchos temas. Desde el duelo al amor, el perseguir tus ambiciones y a la vez nunca olvidar que somos humanos. Una serie que consigue hacerte reír a carcajada y unos minutos después te conmueve el corazón haciéndote llorar. esa capacidad narrativa, esos personajes a los que tantos acabas queriendo le hacen un sitio seguro al que acudir cuando no sabes dónde ir
0: Y hasta aquí llega el programa 744 de Game Over. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado. En primer lugar, gracias a Aku por acompañarnos. ¡Bien! Muchas gracias, Gecko. Muchas gracias, Alex. Y también servido a ustedes, Isaac Viana, que nos ha acompañado estas dos horas de programa. Recordar también mandar un saludo a la gente que se ofendió porque la semana pasada colgué una foto de una ensalada en el gallego. Es que, es que vas al gallego que te ocurre.
2: pides una ensalada. O sea, en
0: especial, eso es ir provocando.
3: respetar los valores del gallego.
0: En especial un saludo a Elf Tyler que cuando colgamos la segunda foto demostrando que sí, que también habíamos pedido una reacción de bravas, respondió ¡Joder, qué susto! Llevo escuchando lo de las bravas desde la temporada 5. <risa> Se ha convertido ya en mito. Es las más, bravas del gallego. Es, es más, es más eh, socio fundacional de Game Over que, que la mitad del equipo nuestro <risa> sí, o todos sí. ¿no? Más sí. que nadie del equipo. Las bravas estaban antes que nosotros. Muchas gracias. Recordad que podéis eh, ayudarnos en, con donaciones para que el hosting siga activo y podamos colgar los mp3 en portalgameover.com barra donaciones, en portalgameover.com barra donaciones. Todo el dinero va directo a nuestro hosting, no, va, no pasa por nuestras manos y que en las redes sociales estamos como Portal Game Over. Nos podéis escuchar en todas partes, ya sabéis los programas, los digo cada semana. Y que suscribáis a YouTube, eh. Os quiero recordar que suscribáis a YouTube porque esta ¿Cuántos? semana hemos tenido un, un, bueno, una avalancha de, de suscriptores. Un montón. En YouTube, uno.
3: ¡Bien! Eh. Eh. ¡Qué uno, ¡Qué uno. uno qué claro. uno, en
0: especial porque subieron dos, bajaron dos y luego vino uno. Y dijo, ¡Eh, ¿Eh? He salvado la semana. Hablando <risa> de semana, la semana que viene no hay programa porque es Semana Santa, así que nos vemos en 15 días. Regraremos de aquí a dos semanas con el programa 745. ¿Qué habrá? ¿Qué, qué, ¿De qué se hablará?
3: ¿De otra vez? No, por Dios. Puede ser nuestra <risa> gran
0: noche. Pero, ¿sabes que volverá Yakuza?
3: Sí, tanto que volverá.
0: Descansad, eh, que todo vaya bien. Acábate la Cadrago
3: en 3-15 días.
0: Exacto, y nos, volvemos de, nos vemos de aquí a 15 días. Hasta entonces,
3: ¡adiós!